0: E eu percebo que todos os movimentos de ódio aparecem para a pessoa se sentir superior. Porque senão eles não aconteciam, porque as pessoas percebem que estão a fazer mais mal do que bem. Parte do seguinte, eu ando a ser cancelado no Brasil por uma piada que meti no, nos reels do Instagram e no TikTok. Sim, que eu sou velho, mas tenho TikTok, que é uma coisa que pronto. Até a minha rede social não tenho mais seguidores.
1: Fazes -se dancinhas? Não, 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 é, não.
0: é muito simples. É, é isso, um one-liners. Eu ponho as one-liners no TikTok. É só isso. Gravo-as ou em espetáculos, ou gravo aqui em casa e ponho-as no TikTok e pronto. O, o formato bate, não é? Curtinho, sim. Bate, sim. portanto, está tudo bem. Quem gosta, porra, quem não gosta, porta da roça, dia da casa. A não ser que digas uma piada sobre a Maria da Mendonça, que é uma cantora sim. que morreu de um desastre da de Dia. E eu outro dia, num espetáculo, ao vivo, disse, isso foi mesmo tipo dois dias depois ou qualquer coisa em que eu disse a piada que eu acho que é a mais fixe, porque se não achasse que era a mais fixe que eu li, ou melhor, se eu não achasse que a que eu escrevi era a melhor, dificilmente ia dizer. É petulante da minha parte, mas pronto. Porque senão eu não vou ser mais um dos gajos do Twitter dos 500 que escreveu uma piada sobre aquilo. Eu tenho de escrever a piada. Então a minha piada é, há muito mais talento no Brasil do que em Portugal. Em Portugal é pouquíssimo talento. No Brasil é tanto que cai de aviões. sim. Sendo que isto tem uma, uma camada aqui de corte que é quando o pessoal vem com a história do Tussuno, dos demasiado cedo, eu digo não, que os mamonas já morreram faz 20 anos. <risos> então eu fiz um reels disto, com o intitulado lá do, do Pinguinho onde eu atuei e disse isto. E é impressionante porque é típico dos movimentos de ódio. Quando uma piada é muito boa ela dispara e cresce. Quando é um movimento de ódio ela está algum tempo lembrando até que dois ou três canceladores profissionais encontram. E ela começa a espalhar e eu a receber um monte de respostas e de respostas, de respostas. O que é que acontece? Todas aquelas pessoas que vão lá dizer, tu é que devias morrer, o teu não sei quê, respeito pela pessoa que morreu, não sei o quê, é demasiado, assim, é? Estão a ir lá escrever, sabendo que, mesmo indo lá comentar, estão a fazer a piada chegar mais longe, Portanto, mais pessoas a vejam, mais pessoas a vejam, e se aquilo é uma coisa que não devia existir na cabeça deles, eles simplesmente deviam deixar estar, porque eu quando quero que uma coisa não exista na internet, não reajo com ela, porque é a melhor forma de apagar alguma coisa é não, não lhe dar combustível, eles vão lá e escrevem na mesma, e eu escrevo, obrigado por ter comentado, assim ajudou a minha piada a chegar mais longe. E as bem comentam outra vez feito estúpidos, não é? Não, porque assim que tu vais ver que não sei o quê. Tem duas interações lá que são deliciosas. Uma que me escreve, tu achas que é a altura de fazer esta piada? Eu disse, sim, porque se a altura fosse menos, podia ser que ela não morresse. E depois a outra, foi um que disse, que esse eu tenho mesmo pena, porque ele está do lado errado só, porque ele descreveu uma piada brilhante que eu adorei, que ele escreveu, vai fazer piadas dessas quando a tua mãe morrer de desastre de avião. Eu respondi não posso porque a minha mãe já morreu de cancro E eu faço piadas com isso Tenho uma barba farta nesta altura E ele É só porque eu sei que isto é áudio não é? Ele comentou assim Então olha esta piada Esse pelo que tu tens na cara é cabelo que caiu da cabeça da tua mãe E eu respondi Boa piada Mas não é cabelo que veio da boceta da sua <risos> Ele era brasileiro Então acabei aqui em modo terceira classe sabes? Não. Mas para fechar Toda a gente que lá foi comentar foi só para se sentir superior. Foi só para mostrar. Olha, eu moralmente sou incrivelmente melhor do que esta besta que é que está. Sabes? É só isso. O ódio na internet aparece sempre todo daí. Sempre.
1: isso estás a dizer, é um fenómeno. Mas certamente há pessoas no Twitter que interagem dessa forma com 20 pessoas por dia. E quando tu reparas esse padrão, há algo ali patológico. Claro. Há alguém sente a necessidade de... Deixa-me ver, porque deve ser esse o procedimento deixa ver o que é que está aqui para eu me sentir superior, pois deve funcionar como uma espécie de droga. Não basta ir ao teu perfil, tem de ir ao do Roberto, tem de ir ao do Ruben, e chega ao ponto em que, por exemplo, sei lá, com o Rui Sinel, o Paulo Almeida, esses dois exemplos, aí então, se aqui o patológico pode ser entre aspas, tiveram
0: tiveram grupos, tiveram pois? grupos organizados para os cancelarem tudo o que eles punham.
1: Mas é, quando chega ao ponto, como já vi no Twitter, o Rui Sinel põe uma publicação no, numa rede social qualquer, no Instagram, e envolvidos uns segundos, já está alguém com um print no Twitter, a mandá-lo não sei para onde, isto aqui é patológico. Ele posta uma coisa no Instagram, envolvidos uns segundos, já tens ali qualquer coisa, é pá, que relação eu é essa?
0: Dizer, que relação é, dizer, é essa? De dizer, de dizer, com um hater é só um fã que ainda não percebeu as piadas. <risos> <risos> ainda não está lá, mas é um fã, ele já é fã. Só que ainda não percebeu as piadas.
1: Eu não sei se este é outra coisa. Eu percebo aceitar mas eu acho que este é já outra coisa. Neste movimento de sentir-me superior, só o que eu acho que é comédia, é que é comédia. Tudo o resto não,
0: sim, sim, não sim, faz sim. parte. Também,
1: e, depois é é isso, este... é e depois é muito curioso. Também é isso. Depois é muito curioso.
0: Ainda que o que ele acha que é comédia seja os malucos do riso, ah, ou seja sim, só o Dan sim, Cook, não sim, interessa sim, o que é. Sim, sim, mas sim. o que é que eu acho é que, é que vale. O que eu acho é que vale. O resto, não, não apanhei aqui nenhum.
1: Às vezes há um fenómeno engraçado, não sei se já reparaste. Pessoas desse tipo que, epá, a comédia portuguesa é tudo uma merda. Ok, isso há muita gente assim. Depois, Sim. grande parte da comédia também é uma merda. E de seguida dão um exemplo de, sei lá, seis comediantes que para eles são geniais. Depois, desses seis comediantes, um deles mete a pata na poça. E então começa a ficar cinco. E depois outro, é mete isto, a pata é na... É. E às tantas, é para isso. eles só existe já um. É já só aquela do Nanete Só esta é que é comediante. E do resto, se ela por não. acaso mete a pata na poça, deixa de haver comediantes no mundo.
0: Não, e é que depois... Espera aí. É que depois os comediantes de estilo Ana Gatsby, que são muito panfletários, não é? Tem muita aquela coisa do, do movimento. E esses, ainda por cima, estão debaixo do escrutínio maior. Que é tipo um padre. Um padre tem de ser moralmente mesmo superior porque ele escolheu ser uma, uma bússola moral, não é? Um comediante tipo Ana Gatsby também escolheu. Se ela agora se vinha a descobrir que ela de facto discrimina pessoas pela orientação sexual, ela está desgraçadíssima. E ela está debaixo de uma lupa maior. Sim, também sim. Sou, é, é só há mais atenção. Mas é engraçado.
1: Eu percebo o que estás tudo. a dizer, mas pensando num exemplo, que nem é preciso citar o nome de, Certamente Vais Lá, pensando num exemplo... No meio português, alguém parecido a ela. Neste caso, mas um homem. Uma, pois, pois
0: um, um poste tem preto e está tudo bem. Mas isso é porque quem quer ser carneiro
1: é. Mas aqui há qualquer coisa de novo. Isso se tu estás a dizer a verdade, criares uma espécie de evangelho. Tens de criar uma espécie de pedestal. Estás acima dos outros para não te apontarem erros. Este é um fenómeno diferente. Há alguém que aponta erros aos outros e muitos desses erros são fictícios, só, só existem na cabeça dele. Mas assim que ele é apanhado, é como se não houvesse ligação. Não, eu estou a apontar os erros. Não, este joguinho de apontar o erro não é válido para mim. Há qualquer coisa de novo neste jogo.
0: É sim. o culto não pode ficar sem o líder. O culto não pode ficar sem o líder. Porque quando o teu líder falha, tu admites que és burro. Se tu andas atrás desta pessoa, isto serve por causa disto, com o padre da paróquia, Pá, se permite praticamente tudo. Não estou... a uh... A flanizar naquele caso. Mas quando o teu líder falha e tu depositaste tudo na mão daquele líder, é mais fácil para ti fechares os olhos e dizeres que foi a conjuntura, que ele foi tramado, que foram um os chineses ou qualquer coisa, do que admitires: este gajo foi muito burro. Porque tu o seguiste cegamente, sem ler, sem ver, sem nada. E depois é muito fácil chegar lá e pôr um um post no Instagram em preto a dizer agora vou tirar uns dias para refletir por dizer, ai, ameaçaram-me de morte Deus me livre esta sociedade sendo que ele não percebe que foi isso que ele fez a todos os outros que perseguiu ele percebe que ele não é bom, ele é que sabe jogar isto, ele é que sabe andar nisto, e eu nem gosto muito de falar deste assunto porque parece que eu sou panfletário contra ele estávamos a falar de Diogo Farto, Aburrei Farto sim, sim, eu sou incancelável sim, sim. ninguém vai tirar do, do meu emprego por causa do... De, de como
1: é que se processa esta coisa do cancelamento? tu estás, envias de ser cancelado há uma espécie de lista de espera ou podes acumular dois cancelamentos?
0: não, Sério? não, não, não. eu disse no Lisboa com Madi Club, agora que estou lá que estou a ser cancelado no Brasil, que ser cancelado pelo Kikisoto, é para mim. Escontra se acontece a três <risos> colegas meus ali do bar <risos> para o Brasil é um cancelamento muito bem
1: bonito o que também só prova o estado do humor do Brasil. Tantos comediantes lá, e eles tiveram que vir é, mirar contigo é. deste lado.
0: O português é irrelevante, não é? É que nem aqui sou relevante quanto mais lá, por amor de Deus. Não, era o tema da semana, também, também era o tema da semana. Não gosto de misturar o, um, o ativismo com o humor. Porque para mim o humor e o ativismo são coisas completamente diferentes. Posso, porque disse uma piada que está num tema quente, ter alguma coisa de lucro no sentido de, pá, sei lá... Vão três pretos entrar num café e eles entram no café e o senhor diz o que é que vai ser? eles três cafés, eles acham e pagam, porque é a vida de toda a gente. E as pessoas dizem, ah, que eu estava a esperar que eles roubassem. Não roubaram nada. E a piada é isto, e é um ganho moral, mas isto é lucro só. Isto nunca pode ser o fim. Porque se o fim for este, eu não estou a fazer comédia. Vou fazer uma TEDx, vou uh, fazer outra coisa qualquer. O fim da comédia é fazer as pessoas rirem. Como é que se diz? É pôr aqueles galhos no caminho. Para pessoas tropeçando. Isso é que eu quero. sabes E por isso é que eu não gosto também do uh... <risos> Gostaste eu, do Nanette. É, é, Espetáculo, sim. Eu, mas metade. Eu, mas só metade é que era comédia. Eu, a outra metade. vi em São Francisco numa conferência TED. Sem minorizar o que a rapariga passou.
1: Eu tenho o mesmo problema, ainda que sejam coisas diferentes, seja esse, Portanto, seja o último, seja aquele especial o, do especial, este, Não, não, o último do Bob Burnham. Aí ah, aquele que inside, casa a tocar? Do inside. Sim. Se bem que são coisas diferentes, se pensar, mais no caso deste segundo, na estrutura, é um objeto interessante. Se for pensar nas piadas, aí puxam para baixo. Por tudo o que está ali já foi dito várias vezes. Este é um problema também do, do nosso século, que é, basta-lhe dar uma roupagem, parece que o critério, depois, em relação àquilo que está a ser apresentado, torna-se outro. E quando pertence ao grupo dos fixe, tudo o que tu fazes é fixe.
0: É isso e, que me chateia.
1: E tu podes dizer, a coisa mais medíocre passa sempre por genial. Eu não vejo esse critério afinado, mas seja como for, para não alongar, eu acho que a nível de estrutura, tanto ele como o James A. Caster estão num nível à parte. Não quer dizer que, por exemplo, este especial Inside, a nível de comédia não acha assim grande coisa, mas a nível de estrutura, eu acho que criou-lhe uma coisa engraçada. Inclino mais, por exemplo, ao A. Caster. Se é para pensar em estrutura, para pensar em comédia também, então prefiro... Waycaster, tocando no, outra vez no, no Diogo Faro A questão dele para mim é irrelevante O que me é relevante é quando eu vejo um padrão E por exemplo figuras como ele Inspiraram, aqui é que eu não sei Porque tinha que pensar um bocado Se inspiraram outros comediantes Mas o que eu sei é que inspiraram outras pessoas A adotar o mesmo procedimento no Twitter ah, sim, 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 sim. E isso é visível Isto lucra-se desta forma, então vamos fazer tudo
0: Sim, repara, percebe-se que está a acontecer Porque está um Diogo Faro Dentro da casa do Big Brother mesmo de ter um Diogo Faro dentro da casa do Big Brother, aquele ativista das causas, sabes? E esse tipo de pessoa, ele está lá dentro. E é uma pessoa que, pronto, me irrita, porque ele não está ao serviço das causas, ele tem as causas ao serviço dele.
1: Como todas as, não digo todas, mas a grande maioria das pessoas que está no Twitter, criou-se uma espécie de arquétipo. É uma figura nova deste século. Se formos a ver bem, mesmo que a pessoa fosse bem intencionada, na prática não conseguia fazer aquilo que diz que faz. Pois. Os ativistas de antigamente tinham uma causa ou duas, porque cada uma dessas causas implica muito tempo e muito esforço. Tu não sim. podes ter 30 causas. Sim. Não vais a nada. E
0: tu, para seres coerente contigo, cuidado. Sim, Tu, para ser coerente sim, com sim. contigo, cuidado. Porque se cada vez que bates em fulano que explora, não sei o quê, e tens um iPhone na mão, não estás a querer saber como é que o iPhone foi feito. Há aqui uma sim. parte que nós temos todos a fazer vista grossa. E eu faço. Não estou a dizer que sou melhor do que ele, percebes? que eu ia dizer, o, o episódio do João Ricardo Santos, ele ficou com, um, ficou com o pinto mais alto. Mais baixo, então ele está assim a falar um bocadinho.
1: Eu disse-lhe antes de gravar, disse, Pá, estás com uma voz muito arrogante, não é mesmo assim? Não é mesmo assim? Ah, bom. <risos>
0: então, então fui mesmo de lá. Não, opa, e aquilo não dá. Tu não consegues ser aquilo tudo. Agora, não é comédia. Não é comédia, pronto, vamos passar isso à frente. É... Irrita-me, chateia-me, entedia-me. E por causa disso é que a rede onde eu tenho menos seguidores é o Twitter. É a que eu trabalho menos
1: pensando, para não nos alongarmos muito, porque isto às tantas não é um que interessa assim muito, mas há uns anos... Eu, era cara, por... Já tens aqui uns
0: clipes fixos para pôr na net. Se
1: tu cortares a <risos> dizer que não me interessa muito o Guilherme e tal, já vais ter -me <risos> Pelo menos no Twitter explode. Como é que eu ia dizer? Sim, o mercenário arranjava esses cortes. Twitter é uma rede social curiosa, porque há uns anos era provavelmente a rede social mais... Amiga. Eu Não sou dessas cantigas... ai ah, aqui somos melhores. Não, esse tipo de pensamento está em todas as redes sociais... E com o tempo percebes que é tudo a mesma merda. Seja na Sim. Twitch, quando encontras um único que dura, sei lá, na Twitch, epá, aqui é especial. Não, não, é, é a mesma merda. Não é, não, no YouTube, não, não é, no Twitter, é tudo a mesma merda. A nível do comediante, era fixe porque tu podias testar piadas. Era uma cena... Sim. Hoje em dia, epá, é quase impraticável. Para já não rende nada. A piada ou vai ali de acordo com o trend, ou ninguém quer saber, porque toda a gente tem esta postura que é uma postura, digamos, adulta, uma postura de barra de influencer, como é que eu lucro com aquilo que eu vou dizer? Seja lucro monetário, ou seja Sei. lucro a nível de reputação, e a comédia, quer queiramos, quer não, foi perdendo deste, este peso, pelo menos no Twitter, provavelmente foi. até nas outras redes sociais também. Foi, 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 foi. É mais fixe fazer o quê? Dizer que sou bom? fazer retweets a 20 coisas de, sei lá, focos de guerra espalhados pelo mundo, a comédia desceu muito nessa hierarquia.
0: Até porque uh, nós em Portugal temos muita dificuldade em dizer bem de... No concordo sentido, contigo. No sentido, eu tive uma experiência muito gira este verão, que foi, eu fiz Headliner no Underground Comedy Masters, que é uma, a chorar de rir é que organiza, que é uma, uma produtora que está a fazer stand-up agora. me de stand-up, apareceu antes da pandemia, entretanto, está... Eles convidaram-me e eu fui fazer a sala de cima do Sá da Bandeira. Acontece aqui um fenómeno que é. Se no cartaz tivesse mais três putos aqui do Porto, que nunca tivessem ido ao Sá da Bandeira, cada um levava 20 amigos ou 10 amigos, e metade da sala já estava. Mas eu tive a sorte, porque gosto deles como comediante, mas o azar para a bilheteira de ter o Levi e o rapazinho da Blique, João Mendes. Já ouvi falar. Gosto muito dos dois o rapazinho é hilariante, adoro mas pá, eles não vendem nenhum bilhete porque isto tem pouca relevância não é? Pronto então tive de ser eu a vender os bilhetes todos pá, tive de andar a correr e a mandar mensagens ao pessoal e a fazer uh, para o trabalho de vender os bilhetes, porque é o nosso trabalho uh, não há hipótese e quando eu finalmente esgotei a sala, quando a sala finalmente está esgotada, e eu ponho olha, porreiro, pá, olha esgotámos e tal, não sei o que e há um, um, um repartilhar disso com, olha, mais um, uh, um membro da Make-A-Wish feliz porque ele sentiu a necessidade de dizer olha, está aqui este deficientezinho contente por ter feito isto porque ele não conseguiu escrever nada bom percebes, não conseguiu e eu peguei no telefone, liguei e disse assim olha, a minha vez, estamos a brincar com a voz como é que é esta? Ando eu aqui fodido para vender os bilhetes e tu que não vendeste um bilhete escreves-me esta merda, pá. Ei, era a brincar, era a brincar no que não estou para isso. Se não vais escrever bem, não escreves nada. Ei, mas uma pessoa costuma fazer isto, não sei quê. Eu não tenho culpa se vocês vivem no meio do que é tóxico. Hoje em dia, já não dá para fazer. Tu has de reparar, quantas vezes. É querer fazer bem. Não é, não é por mal, mas é querer fazer bem. Mas. aí, olha, vão este gajo. Ele não tem piada nenhuma, mas bombê o pessoal escreve isto yeah. uns dos outros. Parece okay. que custa dizer bem, sabes? Parece que tu estás a, a, a largar capital quando dizes bem de alguém. E Então, por causa disso, é que eu acho que os retweets das piadas, do achei muita graça a isto, também desaparecem. Também desaparecem. É daquelas coisas que mais facilmente tu partilhas um meme qualquer numa página de memes.
1: Isso tu estás a dizer, é revelador de várias coisas. Encontras-me um meme uma página qualquer, mas às tantas, como já aconteceu, já vi acontecer várias vezes, esse meme é baseado numa piada de alguém. Sim, claro. E às vezes conheces o autor dessa piada. Sim. E essa piada passou à frente de todos sem nenhuma reação, e no meme, é genial. E isso faz-me confusão, até porque já vi, houve um exemplo até comigo, de alguém a comentar a piada, é pá fraca, vou ouvir-nos meses, surge a piada porque alguém roubou no meme, e essa pessoa vai lá comentar, genial. É revelador a vários níveis. Primeiro, o entendimento das piadas da maioria das pessoas é nulo. Segundo, é a questão da reputação. Porque a pessoa que partilhou o meme faz parte do grupo dos fiches. Ah, isso. E
0: não, tudo.
1: isso aí é, é que é uma merda. Porque vai à raiz do problema. Quando se pensa, o público, que é o público do Twitter, o público é o juiz das tuas piadas e sabe avaliar. Tu percebes que afinal não sabe. Ou pelo menos erra muito. Há aqui outros fatores que não tinham um o peso que tinham há uns anos. É questão da reputação. E a forma, como é que eu ia dizer, para não tornar isto demasiado, demasiado chato, a reputação, antigamente, tinha que ver com a qualidade. Hoje, parece-me que é mais fácil falsificar essa reputação. É mais fácil parecer melhor. Crias um aparato à tua volta, e entretanto, esse aparato seduz pessoas e crias ali um círculo de legitimação, Vários comediantes que dizem que tu és bom e às tantas queria-se ali um mito que tu és bom.
0: É a questão do fundo desfocado. Sabes que hoje em dia, hoje em dia todo, todas as coisas dos comediantes têm de ter fundo desfocado, senão não tem piada. Tudo o que tu fizeres visualmente tem de ter fundo desfocado, senão não tem piada. O grande êxito da, da internet, e não estou a pôr em questão o, uh, o trabalho nem o comediante, sim, estou sim. a pôr os comentários, que é uma coisa diferente. O grande êxito da internet pré-pandemia foi o... Um, o resto da tua vida é do Carlos de lendo. E a maior parte dos comentários que eu ouvi os comediantes a fazer, os outros comediantes a fazer, é, pá, brutal, está genial, está fantástico, tu reparaste o gosto com que aquilo está filmado. Reparar, <risos> tu vês aquele fundo desfocado, e eu, eu fico assim e digo, está bem, até pode ser muito agradável de ver, certo, mas sabes que há um filme, não sei se conheces, que se chama 2016 do espaço, o Stanley fez, também Sim, está certo. muito bem filmado, nunca me ria bem ver aquela merda. É estranho, não é?
1: <risos>
0: Mas, e, e repara que não estou a falar, volto a dizer: não estou a falar nem do formato Sim, nem do valor nem do, da série em si, nada. Só estou a dizer o que é que as pessoas comentaram acerca daquilo. Eu acho que aquilo tem um, um valor pá, insuperável numa coisa. Foi os críticos passam a vida que passam a vida a abaixo. O formato das tardes da TVI acharam genial quando um comediante lhes meteu isso pela boca dentro, o pegando o um desgraçadinho e dar-lhe a volta, pegando num esbino que é feito do daquele vendedor do dos daquele gajo dos sucesso que agora é vendedor de cervejas, sabes? Um Alguém dos sucesso que agora é não do sabia não sabia, tuava, não, cabeça, sabe, é
1: feito, não sabia na cabeça que feito deles
0: fizeram o que é feito dos sucessos e há um que é vendedor de cervejas pronto, o pessoal olha e diz ah pá fraquíssima a televisão a ah, isto, exploração, do não sei o que. É. O Carlos Coutinho de Liana, opa, esta jogada é de mestre, faz a mesma coisa, assim, vamos pegar aqui neste tipo, e tu não sabes até que ponto aquilo é fabricado ou não, mas na televisão também não sabes, mete-lhes aquilo pela boca dentro, e os críticos, os iluminados todos, ah, brilhante, fantástico, maravilhoso. Sim, mais recente. Uma seja... noite de poesia abertas que eu frequentava quando era puto, onde um tipo uma vez foi ler um texto do uma música do Quim Barreiros, só que leu aquilo com pujança e, com, sim, e toda a sim. gente aplaudiu muito e disse que era genial, o meu irmão é comerciante e a minha mãe também vendo roupa feita, e o gajo, e toda a gente, ah, que brilhante e tal, não sei o que é. eu acho que nesse aspecto esteve tipo, fantástico. A piada que se acha é isso, até que ponto é que tu consegues perceber o método, né? Podemos estar aqui uma hora, mas o
1: que eu acho graça é os comediantes todos a dizer, não, porque aquilo está filmado com gosto. Pois, é que não querendo alongar porque isto é terrenos Movediços e facilmente vamos para, para Terrenos que não ajudam a ninguém oh, Eu estou a ser cancelado no Brasil vá vale um cancelamento cada vez Não, não, não,
0: se... não, a coisa que eu quero É dar-me bem com toda a gente As pessoas é que não me facilitam
1: Eu não vi tudo, acho que há uma jogada De mestre, não sei se tem que ver com a comédia Mas esta ideia, não sei se foi o eixo Da série em si, a ideia de pegar num gajo E criar uma estrutura à volta E alavancá lo independentemente do valor dessa pessoa mostra a falsidade, a feira das vaidades que é o meio artístico e isso é uma jogada excelente alavancar aquela personagem que estava esquecida ninguém passava cartão vamos criar aqui buzz à volta dele e de repente está em cima eu acho que é um exagero quando dizem que é genial aí tem alguma dificuldade tal como por exemplo a última série do Bruno Nogueira
0: já estamos em condições de dizer que esta última série do Bruno Nogueira o ponto de partida é o mesmo do filme do Bruno Leixo
1: concordo contigo e é o ponto de partida de quase todas as conversas que reúnam comediantes. Aquilo que aconteceu ali, tu já viste e participaste. A única diferença é que não virou uma série nem um filme. O problema é que o Bruno Leixo virou
0: três anos antes. Toda a gente, naquilo no Twitter, pronto, lá está, outra vez, que não posso ir ao Twitter, não é? Partei-me levar a porrada. Porque eu, tipo, aquele deu um no domingo à noite, eu vi, gostei e vi todos e gostei gostei mais do brainstorming do que depois da realização e gostei mais do brainstorming quando menos eles inventavam com a produção a meter um gajo a bater prato e tal para aí quarta-feira quarta eu fui ao twitter e escrevi já estamos em condições de admitir que isto aconteceu e que é que o ponto de partida é o mesmo aí até chamadas para o meu telefone eu recebi o pessoal que me ligou a dizer como é que tu és capaz de dizer isso já viste o filme do Bruno Aleixo e eles ah, não, eu, então porque, como é que tu és capaz de perguntar isso? Se o ponto de partida é exatamente o mesmo, são quatro gajos a fazer um brainstorming, de uma coisa para fazer à pressa.
1: Eu compreendo, tens razão, mas se pensássemos um bocado, agora não consigo dar a resposta. De certeza é que encontrávamos mais coisas deste género. Em Portugal não sei, mas noutros países certamente.
0: Mas o problema é que, apesar de eu ter gostado muito do... Eu, eu sou um grande fã do Bruno Leis. Acho eu também, que um fresco, ah. Acho super fresco. E eu nem estou a pôr em questão se já se fez antes de Bruno Aleixo ou não. Eu estou a dizer que foi um filme de comédia português de há dois anos. É que não foi uma coisa que... Olha, eu vi no Pátio das
1: Cantigas de lá de 1939. Foi há dois
0: anos. É que isto aconteceu muito recentemente.
1: Se calhar há aqui um fator só de novidade em relação, como é que eu ia dizer, a estatutos. Bruno leis, o que está à volta do Bruno Aleixo, não são anónimos. O que acontece muitas vezes no meio é que um comediante anónimo ou com pouca relevância tem uma ideia e de repente é rapinado aqui podes inventar teorias é rapinado, tiveram ideias parecidas mas o certo é que acontece o certo é que acontece sim, sim, sim. a questão é que depois está desnivelado o que é que o comediante anónimo vai dizer ao comediante que é... fazer nada. isto acontece numa base quase sim. diária seja piada a piada, seja ideia neste caso é novo porque são os dois conhecidos
0: o que eu acho engraçado é como o Bruno Nogueira é inevitavelmente dos fixos Ou melhor, como o Bruno Nogueira é considerado Muito bom pelos fixos nem assim é que é Eu acho que o Bruno Nogueira está absolutamente a cagar para isto Ele é considerado bom pelos fixos Nada do que ele pode fazer pode ser mau Quando alguém diz Não, mas olha, o Bruno Leixo fez isto há dois anos Não, não tem nada a ver
1: Porque não é a mesma coisa Não querem saber Esse tipo de cegueira, pá, diz muito das pessoas que dizem isso Há esse tipo de cegueira Pois há a cegueira, não sei se é recente, mas eu pelo menos não vi isso há, há alguns anos, seja em relação a Bruno Gueira, seja em relação a Ricardo dos Pereira, dizerem algo do tipo, epá, nunca tiveram piada, como é que estes gajos são humoristas? Cada um pode gostar ou não gostar do trabalho deles, isso... Claro. Mas agora dizer uma frase deste tipo, o Bruno Gueira ou o Ricardo dos Pereira não são humoristas, isso é um saldo de raciocínio do caraças. O que é que as pessoas estão a dizer ao escreverem isto? Estão a pôr por extenso a sua miopia apesar do Sim. trabalho do Bruno Gueira, apesar do trabalho do Ricardo dos Pereira, não não vale nada tudo o que eles escreveram fizeram, Ou...
0: fizeram que eu não não vale nada mas.
1: eu acho que antes eram poucas as pessoas que davam este salto podiam dizer é pá nada do que ele faz que tem graça era o limite agora demos um salto que é eles não são humoristas e este salto é indicativo de qualquer coisa ou seja, a reputação do humor que está nas ruas da amargura Também não é. Eu gosto de reparar nestas coisas porque O Twitter é bom Se te distanciar porque percebes Há ali, como é que eu ia dizer, um ressentimento Um mamago Sei lá, coisas que ficaram recalcadas De vez em quando vêm à tona E encontram um alvo nos humoristas É, é quase um vestim assistir este tipo de coisas e alguém que diz este tipo de coisas em relação a Ricardo dos Pereira. Como se ele tivesse que provar alguma coisa. dizes que ele não é humorista, é pá. Se ele não é, quem é que é?
0: Aconteceu a mesma história com o Herman, não é? A determinada altura o Herman nunca teve piada. Nunca foi o tipo que, foi, que revolucionou. Que atirou a comédia em Portugal para este século. Nunca teve piada. Impressionante. Estou longe do Twitter. Até porque eu acho que no Twitter tu falaste de ressabiamento. E eu lembro-me de uma conversa que tu estavas a ter com a Rita Leitão. Desculpa, mas eu ando a ouvir isto em média reis. Portanto, eu. <risos> sim, sim, sim. Agora vou, vou, vou,
1: tentar vou... A trás, vou tentar recordar Vou tentar recordar Vou
0: atirar para trás um não sei Sim, quê, sim, sim. A cena do Newton. De onde é que vem esta história do Newton, do, uh, do plagiador e do. Pronto. Eu lembro perfeitamente de como é que isto começa. Foi a primeira pedra que tiveram para atirar ao Newton. Foi uma vez que ele, numa manhã da RFM, na altura, ou da comercial, agora não tenho certeza, disse. Uma cena que foi do tipo Sim, isso era como o outro Imagina que um, um extraterrestre está à terra E apanha um cocó do cão Pensa quem é que é a raça superior Vê o homem apanhar o cocó do cão Pensa quem é que é a raça superior então, E ele na altura devia ter dito uma coisa Que é É como o outro É como é o Jerry Seinfeld que diz que pronto, Eu acho que isto nem sequer foi No momento do Newton Eles estavam a falar na rádio E ele atira isto e imediatamente a guilhotina que estava pendurada por cima da cabeça do Nilton caiu. Porque o Nilton é aquele tipo de comediante que tem sempre uma guilhotina pendurada em cima da cabeça. Porque a mainstream não é particularmente palavroso, faz um humor simples, nunca procura, não puxa para a frente. É um humor vanila, não puxa para a frente, é mainstream e tal. Mas trabalha muito e tem muito sucesso. E então todos os comediantes que puxam para a frente e são edgy vão detestá-lo. Porque acham que ele vai estar a ter um reconhecimento que não merece. Porque eles são muito melhores. Sendo que eles não se percebem que estão a trabalhar para o público que é muito mais reduzido. Muito mais reduzido. Nunca na vida, nunca na vida, um comediante como o João Cunha, por exemplo, fazia o humorista, com a personagem do humorista, vai ter o sucesso. Que tenham um ele tanto, tenha um ou que tenham um puto com o mesmo número de seguidores a fazer um humor extremo Porque o que faz o humor extremo vai poder atuar em todo lado, vai poder fazer festas de empresa, casamentos, batizados, vai tocar a tudo. Sim, o sim. Tipo que faz o humorista só pode fazer o humorista. Por muito que tu digas assim, não, mas a relevância para o humor e o que ele está a fazer, estética ou artisticamente, verdade, é muito melhor. Tudo certo. É a tua opinião, estás bem mas o outro é que está a trabalhar e a ganhar mais então eu acho que o um meio o um meio, e quando eu digo meio é uma quantidade de humoristas que não gostam do Newton porque não acham que ele merece o sucesso, e se calhar nunca combinaram, não é se calhar é nunca combinaram isto entre eles quando há uma pedra para atirar depois toda a gente atirou e depois aconteceu uma coisa que foi aconteceu ao Newton o que aconteceu ao Delfins. tornou-se uma slime pois é, toda a gente e o Newton, houve uma fase que ainda, que ainda se chateava com isso e depois lembro perfeitamente ele numa maluco beleza dizer, pá, deixa de dar para esse peditório, por cada meia hora que perdia a responder numa rede social ou num twitter ou não sei o que era a meia hora de trabalho que eu tinha de estar a fazer não. para um cliente agora posso dizer uma coisa quando eu atuei com o Newton sendo eu um comediante desconhecido ele teve o cuidado de postarmos no mesmo cartaz, ir à procura das minhas redes sociais, anunciá-las na RFM. Fazer uma publicação em que me marcou, tratar-me como um igual durante o tempo todo e no dia seguinte na RFM dizer "Tive ontem com joca foi espetacular, sigo-no e não tive isto mais comediante, não.
1: Esse gesto que parece parece pouco, mas significa muito. É nesse tipo de gestos que se vê as atitudes dos comediantes. Então este gajo vem comigo ou não vem? Eu afinal quero que ele se torne visível ou invisível. E é nestas pequenas coisas que se percebe, não é? Quando está entre amigos, já ah, gosto muito de ti. Yeah. É
0: exatamente aí. E eu, no fim disto tudo, tive uma palavra para com ele, agradecer e tal, não sei o quê. Ele disse, não tens nada que agradecer. Tu fizeste o teu trabalho e eu fiz o meu. Por isso é que me custa, cada vez que eu vejo a tirar mais uma pedra ao Newton, não é? E, e ele trata os comediantes de uma forma como nunca o trataram a ele. Percebes? E eu, pronto. Agora podes-me dizer assim, opá, mas eu nunca me ri com nada que ele escreveu. Tudo bem, se calhar é o teu humor que não presta ou o dele que não presta para ti. Tudo bem ou, ou não interessa. Com quem é que eu me ri ou com quem é que tu te rives? É irrelevante. Ele tem o público dele, trabalha para o público dele, está tudo certo. E isso é mim custa-me, até porque me parece que é das coisas que depois mina o negócio por trás sabes mina a cena no...
1: desta essa metáfora da guilhotina e eu fiquei a pensar realmente sim isso existe e se calhar essa guilhotina teve filhos eu acho que essa guilhotina agora anda a parar na cabeça de vários comediantes o que podemos dizer é que talvez não tenha a eficácia
0: que teve no nilton o problema com ele foi que ele ficou com essa fama mas essa fama é só para os comediantes sim 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 e eu sim, para os sim, comediantes sim. está a borrifar sim, sim. Ele continua a trabalhar e a televisão, fazer televisão, e a fazer rádio, e a fazer as coisas dele.
1: Mas nota-se, nas redes sociais, há uma, uma espécie de sede de sangue. Este desejo de ver a cabeça dos humoristas rolar. Seja com o Bruno Nogueira, seja com o Ricardo Luz Pereira. Sim. Voltando atrás àquilo que há pouco queria dizer, esqueci-me. É este ressentimento é muito curioso porque vão buscar coisas. É aquele ressentimento típico de adepto ferrenho de futebol. Vão buscar derrotas de há 15 anos. E com o Ricardo Luz Pereira, às vezes acontece, eu noto. Há qualquer coisa que ele diz... Que não preenche os requisitos da moral contemporânea, e então vamos buscar um sketch de há 15 anos. caralho, onde é que o homem foi buscar aqui? É alguém que esteve ali com aquilo recalcado. Bem, ainda não posso utilizar porque ele está, está na moto de cima. É pá, não faz sentido. Ok, sabe assim o todo... que? Lhe poder dar um ponto a pé. Quando está toda a gente a bater, vamos lá, vamos lá. E isso faz-me também muita confusão. Seja o humorista em relação ao teu humorista, seja alguém que não seja humorista. Indica a coragem. Se tu achas que ele fez alguma coisa mal, diz.
0: Claro, mas isso é aquela questão do vou aproveitar para atirar uma pedra, portanto a gente está para trajar, não é? E já aproveitar agora é que dá mais jeito.
1: Fiz uma piada qualquer com a bomba na fofinha. Até àquela data. É pá, que eu tenha notado nunca ninguém tinha feito uma piada. De alguma forma, é pá, sei lá, não é para o sim, mas sim. houve ali pessoas com algum relevo a interagem com aquilo e de repente surgiram logo muitas piadas à volta dela. E este ponto também é curioso. É preciso alguém dar o primeiro passo? Ok, já bateram nela, já podemos e bater nela. Agora todos.
0: já podemos. E eu acho que a Mariana, eu acho que a Mariana, por acaso elas são amigas e a Mariana e a Joana. Devem ter muita gente. São daquelas que têm a glutina por cima da cabeça, ambas. Ambas têm a rotina por cima da cabeça. E não é por serem mulheres. Estão a roubar
1: o pão a muita gente. Pão, pão da boca. Não te esqueças o que vais dizer. Eu vou dar aqui uma pergunta pois depois casas as duas. Achas que o pão está a ficar curto para tantos comediantes? Ou pelo menos para tantos aspirantes a comediante?
0: Epá, isto começa a ser ao contrário. Que é, o trabalho que era publicitário que é calhar à Mariana, porque calhou à Mariana não calhou alguém que estava à espera dele. Não é o problema, não é o aspirante a comediante. Não é a Mariana B ou a Mariana Marques do continente que está à espera de um dia ter um trabalho daqueles. Era para quem o trabalho caía, não é? que agora que eu para a Mariana, que é mais nova, mais fresca, e tenho uma merda pá. A, a Mariana. Tanto a Mariana como a Joana têm um problema muito grande. É que são mulheres e não são bonitas. Não é aquele arquétipo de boa zona, Sim, sabes? sim, sim.
1: Tu não é que sejam dizer, feias, pois, mas não... Não, sim, são, sim, não, sim, não sim, são
0: sim. nenhuma das duas, é feia. Mas não, são, não estão lá pela cara nem pelo corpo. É pelo carisma e pela graça. Um bocado na a mesma cena com a Filomena Cautela, por exemplo. Não está lá pela cara nem pelo corpo. Está pelo carisma, pela graça, pelo talento. Percebes? Quando há aquela coisa que tu ainda ou menos, pode dizer, pudera, se eu tivesse aquela cara, ela também contratava uma sim, amiga. Sim. Mas ali nem é o caso. Porque sendo quem é que sou eu para falar, não é? Tem esta cara de monstro das bolachas. <risos> a Joana é baixota, gordita, tem uma cara super fina, pronto. a Mariana é assim grande, meio desengonçada e tal. Filomena Cautela também não tem umas feições muito bonitas, ou pelo menos dentro do bonito clássico. E elas ganham pelo talento, e todas as outras que já foram bonitas, foram por ser bonitas, já foram, porque a idade depois não perdoa. E estas nitidamente estão aqui para ficar. E isto faz um problema, pá, Sabes, isto faz um problema. A Joana faz muito esse problema porque, de um momento para o outro, o Pedro Ribeiro está com um problema nas mãos, que é que precisa de tirar a Joana à Rádio Renascença e não tem um dia a pôr no, no plantel dele na rádio de manhã. Percebes? E tem isto, não é? Para mim é ótimo, atenção, porque o facto das rádios estarem todas em concorrência por humoristas faz aumentar o nosso valor do mercado todos.
1: Essas figuras, a Mariana Cabral e a, e a Joana, seriam olhadas... Não é com desdém, mas com alguma inveja de... é Epá, podia lá estar. Mas o comentário, quando vende comediantes, normalmente sofre aqui de um mal que é... Não tem em conta o trabalho que elas tiveram para lá chegar. Pensando, por exemplo, na Joana Marques. É notório que ela trabalhou muito. Nota-se evolução. Não sei se é pueril, se é um desnorte completo de... Isto também é válido para o Ricardo Aruz Pereira. E depois vês o trabalho dessa pessoa. É Epá, hum. tu estás a milhas. Tu estás a dizer que não tem sorte... Olha bem para o que é que tu estás a fazer e olha bem para o que é que ela está a fazer. Está aqui um abismo. Não quer dizer sim, que tu fiques sim. sempre aqui. Podes melhorar, é claro. Eu não sou muito de escrever profecias. O que faz, além de talento e essas coisas mais intangíveis, o que normalmente faz uma pessoa avançar é a fome que ela tem. Se ela quer exatamente aquilo que ela diz que quer. Não basta dizer eu, eu quero sim. ser comediante. E é isso é que, é que melhor, E isso é. eu não consigo profetizar. Até onde é que ela vai? Depende do tamanho da fome. O exemplo que eu dou, que já dei várias vezes, é o Luís Siquei. Se olhares para coisas antigas dele, ele era uma nódua, se comparado com o que ele é hoje. Alguns é.
0: comediantes
1: demoram mais tempo a encontrar a voz. Sim, e, e aqui põem em causa várias coisas que, que são hoje quase vá frases feitas. Ah, mas ele tem carisma. Mesmo o carisma, olhas para o Luís Siquei, ele não o tinha. Até isso pode ser trabalhado.
0: Não é trabalhado, não é trabalhado. A questão é, tem a ver com encontrar a voz do comediante é, a pessoa certa a dizer as coisas certas. Normalmente são as que tu acreditas, ou as que saem de ti, das tuas experiências. Podem não num, hum, num refletir as tuas convicções, mas são as, as coisas que saem da tua experiência. Por exemplo, se tentar fazer um texto sobre sair à noite para a discoteca com esta malta nova, vou ser ridículo. Está yeah, desajustado. Agora, eu nesta altura, apesar de estar ótimo com a minha mulher e tudo, ando a escrever um texto sobre o facto de me estar a divorciar. Anda a trabalhar este texto.
1: Provavelmente não seria desajustado se dissesse a tua experiência na discoteca enquanto pessoa desajustada.
0: Isso é outra história, sim. Também também lá estou. O facto de eu estar a divorciar quer dizer que eu, com 45 anos, voltei ao engate. E eu agora não sei fazer isso. E então isto já bate com a minha cena, não é? A minha voz é quando eu pego nas coisas que eu digo, que vêm das minhas vivências e tal, e as exprimo como eu quero. Porque às vezes tu imaginas... Eu sofro muito isto com o design. Eu sei trabalhar Photoshop, só que todos os meus trabalhos parecem trabalhos no nono ano. Sabe, os disputos, parece sempre o orde de Arte, porque eu não tenho gosto. Eu imagino cá dentro da cabeça sair uma coisa fixe. Mas depois chega ao fim e não sai bem, não sai, não dá. Sou bom é para dizer assim: espera aí, troca-me ali aquelas fotografias por aquelas, eu vou lá e troco. Olha, preciso que me parcas aqui 15 horas a recortar isto. E eu parco as 15 horas e fica supremo. Uma composição fodeu-se, não sei. Aqui é a mesma coisa, que é eu sei o que é que quero dizer, eu sei escrever, mas dizer isto e isto bater certo, demora a encontrar. E Louis Siquei é claramente um caso que demorou a encontrar a voz. Quando ele encontrou a voz, o carisma dele subiu. Ele não é trabalhado. Quando aquilo bate tudo, sim, sim. Tu dizes, ah, agora já me estás a dizer verdade. Sim, sim,
1: sim, sim. As coisas que andavam
0: dispersas
1: uniram-se numa
0: construção. Uniram-se todos alinharam Eu acho que há uma coisa que é para além da fome, e a fome tem de ser. Joe Rogan dizia a determinada altura, it's an Angersman an anger's game, que é um jogo, a é de, para quem tem fome, para quem quer. E a Marisa Lix, e eu complemento um com o outro, diz que o sucesso acontece quando a oportunidade, do talento e a preparação se juntam. Tens a oportunidade, tens o talento, e ele está preparado. Sucesso. É isso sim. É, Com o Joel, Joel falámos. Se dizem, sim, então, sim, sim, sim. Mas discutimos muitas o, vezes isso.
1: Que há um fator. É claro que pode fazer parte destes. Que seja a sorte, seja o trabalho, seja o talento. Há aqui um fator que muitas vezes é descurado. Tanto é válido na comédia como noutros. É a questão do ser profissional. O gajo tem talento. O gajo trabalha. O gajo, sei lá, tem tudo mais alguma coisa. Mas depois, quando chega a hora de se apresentar, há qualquer coisa que falha. E isso vai minando. Se ele for consecutivamente. Pouco profissional, nada lhe vale ser, ser talentoso. É. Este detalhe é muito, muito importante.
0: Rogério então, Vilela, sabes que é o Gério Vilela? Epá, assim de repente
1: não. não estou a ver. O nome não é estranho. O, assim,
0: Vilela. o Vilela é um comediante brasileiro. E ilustrador também. Ah. Trabalhou para, para a Marvel, para a DC. No tempo em que eles ilustravam e mandavam as coisas por e Mail para os Estados Unidos. Depois recebiam E ele tem um podcast que é, olha, este jogo do Joe Rogan, do, que é o Inteligência Limitada. Ele disse isto, não no, no Inteligência Limitada, numa das lives que ele fez comigo. Numa live que ele fez comigo, daquelas que eu fiz durante a pandemia.
1: Eu acho que vi então, um episódio com o Leo Lins, salvo erro.
0: É capaz de ser, o Leo Lins, tudo em tons de azul e roxo, uma coisa visualmente sim, sim. muito agressiva. O Leo Lins, que já agora que estamos numa da Flex, me mandou uma mensagem a dar parabéns por causa da minha piada da Marília Mendes já que vamos dar flex, seja uma coisa que me desse.
1: já valeu a pena ser cancelado
0: não, 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 o que valeu a pena foi que as pessoas se riram o resto de alguma forma, ok
1: há um Isto reconhecimento que eu gostei criou-se aqui um movimento que depois atrai merda e atrai coisas boas e sim, este sim, movimento, sim, claro. se calhar foi este movimento total que trouxe o Leolino, senão ele não, sim, se sim, calhar sim. não chegava a ti
0: por acaso já tinha falado com ele antes já já tinha. Ele parece um tipo porreiro, parece um tipo É porreir. porreiríssimo, o pai é absolutamente porreiro. Como praticamente todos os comediantes são. Os Sim. comediantes têm esta coisa. De... O que eu estava a dizer, o, o Varela dizia que no mundo dos ilustradores há três coisas que são importantes e tu tens de ter duas: que é, tu tens de ser um gajo porreiro, tu tens de ser muito talentoso tu tens de ser muito profissional. Se tu fores talentoso e profissional. Tu podes ser a maior besta do mundo. Vais ter sempre trabalho. Se fores um gajo porreiro e talentoso, tu podes estar a andar a cagar que o pessoal gosta de ti e como tu és talentoso, vai-te vai cobrir as costas e vai dar. Depois falta qual? Um gajo uh, talentoso e profissional? E se for o outro, também dá. Ou seja, se tiveres dois dos três, dá, não é? Aqui, há uma diferença no stand-up que é. E por isso é que no stand-up tem de ser os três. Tu tens de ser profissional e tens que é, tu és avaliado pelo teu trabalho que fazes ao vivo no momento tu não mandaste um vídeo para lá nenhum não é uma coisa que tu podes entregar mais tarde tu tens de chegar lá e tem de funcionar a malta goza comigo viajo com isto que é o meu SM58 isto é o meu microfone de palco porquê? porque isto é o que eu tenho entre mim e o público, não há mais nada se eu chego a um sítio e o microfone é de vender meias na feira, Sim. se vais estar a fazer ruídos e... Eu chego lá e dão-me licença. E desligo um e ligo o outro. E às vezes há pessoa que diz, ui, que diferença, pois. É esta cena. É, é, os miúdos gostam disso. Eu digo os miúdos. É, é tipo o 8 mil do Eminem. One opportunity, one shot. Estás aqui e tem de ser agora. Portanto, se tu não és profissional, se bebeste ontem e hoje estás de ressaca e, ou se te bebedaste agora... Não vai dar. Concordia, e outra coisa que eu digo à malta que está a começar que é não é muito difícil ser comediante basta que dediques duas horas por dia agora que estás a começar. Duas horas por dia trabalhas só comédia. A escrever, a ler livros agir duas horas por dia não tenho tempo. Não queres.
1: Eu sei que houve um comediante que, que passou por essa ideia esta questão de Muitos comediantes têm projetos. Ah, é o meu projeto, mas não sei o quê. E se chegasse alguém com os meios à frente dele, muitos deles arranjavam desculpas e não os fariam.
0: Não fariam. Não, isso não fui eu, mas, a, mas também acho isso. Muito é mais pro... fácil tu dizeres que sim, tens sim, projetos. Sim, sim, sim. sim. No facto de tê-los. E até li uma coisa outro dia muito engraçada que diz. Quando tiveres um projeto, nunca digas a ninguém que o tens. Nem contas a ideia. fala só com quem tens de falar para o resolver. porque Tu ao contares a ideia já tens um tipo de...
1: de gratificação.
0: Tipo de gratificação que depois te vai tirar a gás para fazer o projeto.
1: Yeah, 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 yeah. E, e isso, eu ouvi e aquilo e aquilo... Faz sentido, eu até já vi. Porque eu, eu
0: sou faz aquele sentido. tipo de pessoas que às vezes tiro gratificação só a imaginar
1: coisas perdidas. Eu, o que estás a dizer é hoje muito na internet. Alguém a dizer, eu vou fazer, sei lá, um livro, vou fazer não sei o quê, mas se calhar ainda não escreveu a primeira linha do livro.
0: Sim, sim, sim. E isto, o pessoal, isto, boa! Sim, boa, boa espetacular, boa. espetacular. Que... Já estás a ter aquelas endorfinas de...
1: E passam 10 anos e livro nada.
0: Nada, nunca escreveu.
1: O comediante está sempre à busca de aprovação. Uns mais, outros menos. É
0: e... isso que nos faz subir ao palco. Costumo dizer Sim. sempre, temos aqui um parafuso atrás que não está bem apertado. Ou falta-nos um fusível ou qualquer coisa, que nos faz preferir a dor, dizia isto, à Cátia Domingos no... como é, claro, na quarta-feira. Estive lá com ela Por causa dela Não quer fazer stand-up Eu digo Então foi. Tu tens a habilidade De pôr um Ferrari Incrível na garagem Não é? tirar ela... o cá para fora Para dar uma volta Já não dá Quando ela esteve aqui Ela tem
1: muito texto Por acaso Não quer estar aqui ter, a cometer... Porque ela escreve bem Epá, Não quer estar aqui A cometer uma e Não sei se foi parte gravada Já falou no humor À primeira vista Acho que Isso não há problema Está sempre ali precisa. Vou ou não vou Vou ou não vou
0: De cima da minha especialidade De psicólogo Que nunca estudou psicologia Digo que ela não tem uma autoestima tão baixa como a minha. Eu só vou para cima do palco porque preciso muito da validação das gargalhadas. Muito. É preferível para mim arriscar a não ter a gargalhada do que não a ter de certeza. Por isso é que eu digo que é como uma droga. Tu sabes que tu vais foder todo por causa daquele meio conto, mas tu precisas daquele meio conto para funcionar. Sim. e eu stand-up é a mesma coisa eu preciso daquelas gargalhadas uma conversa que eu tive com o Maurício Meirelles, nós chegamos a isto, que é eu quero tanto uh, a validação eu preciso tanto da validação que eu não quero saber se há duas ou três que não dão, isto vai dar já deu, vai dar e eu vou procurar outra vez esta sensação e eu vou lá para cima outra vez à procura disso as pessoas têm mais medo do falhanço do yeah. que da recompensa É porque não precisam tanto dela
1: Sim, eu compreendo Grande parte dos E se calhar contentes...
0: se olhar para a Cátia Que escreve crónicas É reconhecida como guionista É reconhecida como copywriter E o trabalho dela Validade de todas as outras maneiras Se calhar percebo porque é que ela não sente Esta cena de ir para palco Porquê é que para ir para palco para ela Então é uh, lhe mete tanto medo é porque ela já tem o reconhecimento...
1: Ok, isso há de ter algum fundo de verdade, mas eu acho que o problema não reside aí. Tanto nela como... Eu não no... acho que é um problema. Não, acho é, um, que problema é no se... um problema no não, sentido...
0: Por... Desculpa, sei é que ela de sentido... a fazer stand-up, vai ser muito boa. Vai, e, vai vai.
1: Minha e ela certamente vai ter uma, uma visão diferente. Porque ela pensa a comédia de forma diferente. É sempre bem-vindo. Eu parece-me que o receio dela vem de outro sítio. É a questão dela já ter chegado a certos sítios... A pressão dela subir para a pau, é, é muito maior. Essa pressão de subir...
0: Ah, ela já tem não... mais a perder.
1: Sim, sim. É isso que a trava, a puxa para trás. Percebo, pô.
0: percebo. Ah, Falei com ela ah, a primeira ah, vez na quarta só do bem, mas...
1: Ela deve estar sempre na cabeça dela, a pesar as coisas bem, não sei o quê. Correndo mal, é uma experiência dolorosa. Mas ah, é
0: uma experiência dolorosa que fica ali. Sim, sim, Por sim, exemplo, sim. é muito pior um vídeo que depois da na net. descreves para ser publicada. Porque se estiver mal, vai ficar lá de eterno.
1: Mas também temos que relativizar. Acho que está muito presente nos comediantes esta coisa de pôr um vídeo, depois de ter vergonha do vídeo. Faz parte do processo. Não, não, não. Tu não podes estar constantemente a editar a tua vida. Editar a tua vida no presente e a do passado. Caso contrário, não, mas, tu não, mas, mas, não eu tens dizer,
0: mas eu estou a dizer o quão pior pode ser para a sim, situação. Sim.
1: Percebes? o que estás a dizer e provavelmente é o século que temos e tu estás certo. Mas eu acho que isso pode ser danoso para a arte, quando tu pões muita atenção neste tipo de coisas, na reputação. Estás ah, mais sim. preocupado em, deixa lá ver, constantemente a editar o filme da tua vida. Tens os brutos, depois estás quase a lançar o projeto. Não, vamos voltar para trás. Não, não para trás. Ah, e tu nunca apresentas o filme, ou pelo menos uma maquete, uma curta, uma série. Nunca apresentas nada, porque nunca estás contente. Esse processo de apresentar uma coisa dá terreno firme para que começares a construir em altura. Tu sem primeiro piso, tu não consegues crescer. Esse terreno que nunca conheces estrutura, vai ficando cada vez mais movediço com as tuas incertezas.
0: É absolutamente verdade. É absolutamente verdade. Eu tenho um problema muito grave na minha carreira, que é, eu nunca trabalhei para ser conhecido. Eu faço 70 para 13 anos. bim aflito para vender 50 bilhetes no usado a Bandeira na minha terra. Não é? Se tu quiseres medir o sucesso por isso, eu sou um fracasso. Eu olho e digo assim, depois, mas olha, tu dás-me o microfone e o um público e tu depois vês. Olha, só quero que seja um SM58. O público é à vontade.
1: <risos> Podes escolher o público à tua vontade. É? O microfone é que
0: não é um SM58. <risos> Do resto, e depois vês se eu sou bom ou se sou mau. Qual é o problema? Como eu nunca produzi nada para as redes, nesta altura, tenho muito mais dificuldade... E confiar numa coisa que ponha. Na situação de as áreas que estão movidiças, porque tu estás...
1: Há um detalhe que pode ajudar a gente a formular isto de outra forma. A conversa, a última conversa que eu tive, que vai ser colocada, sei lá, daqui a umas 5 ou 6 semanas, com Hugo Pinto, que é realizador, ele começou a fazer curtas tarde. Ele tem, tem 46, 47 anos. Ele já trabalhava na televisão, mas este lado vá mais artístico começou, dizer só aos 39 ou aos 40. E ele disse que isto foi uma vantagem, começar tarde. De facto, nunca começas quando começas. Há qualquer coisa para trás. E o que é que tu fazes neste nestes bastidores é que interessa. Será que estás parado? Será que este antes de começar é muito importante?
0: Eu, nesse aspecto... Mas o problema não está aí, porque eu... Se a coisa que eu tenho comigo é... Eu nunca estou parado. Eu estou a criar ou estou a aprender. Eu ou estou a criar ou estou a aprender. Por causa disso é que, sei lá... Tenho não sei quantos cursos de escrita criativa. Tenho já não sei quantas formações, de não sei o quê, porque na altura em que eu estou deprimido e não consigo criar, por não conseguir criar, eu viro-me a aprender a fazer coisas, para aproveitar o tempo e para resolver os problemas que é assim.
1: E até para eu trazer conheço... novas ideias para a cabeça, não é?
0: Sim, e ao conhecer novas ferramentas, não é? Quando tu tens um, um martelo, tudo vai aparecer um prego. E eu, por causa disto, sei lá, nesta pandemia, participei num projeto, uma série para a Netflix que é uma coisa da qual eu não posso dizer mais nada, não é para Portugal, é para os Estados Unidos, tudo o resto está em cima da NDA. Porquê? Porque estava num grupo de pessoas que... E eu não parei de trabalhar, percebes? Agora estive a trabalhar como... Atrás também de um programa que vai passar aí. E eu estive a trabalhar nos bastidores como uma parte de produção e uma parte de, de argumento. E não parei de trabalhar. Agora, quando eu vou para fazer uma coisa para mim, não me encontrei, eu sinto que não tenho quando foi o primeiro confinamento dediquei-me a fazer vídeos de culinária só como depois cansei me depois cansei-me não encontro um, o formato sabes, o formato se eu tivesse um formato onde eu me sentisse bem
1: não achas que isso também tem que ver com os nossos tempos, essa aflição de não encontrar a coisa certa não sei se tem que ver com alguns exemplos que nós temos atualmente. Por exemplo, Fernando Pessoa. Dele são conhecidos três heterónimos, depois um semi heterónimo do Livro de Sossego, mas ele tem, sei lá, cento e tal heterónimos, projetos falhados. Eu, para chegar àqueles três, quatro, se incluirmos, ele falhou muito. Falhou mesmo muito. É claro que depois podemos olhar ah, os falhanços dele Comparados com os êxitos dos outros, são também êxitos, mas isso é outra questão. Eu acho que o pessoal está muito, como é que eu ia dizer, quer ter um êxito, eu não estou aqui a particularizar no teu caso. Eu acho que é uma coisa geral de ter um projeto, É para não bater, pronto, existe esta merda. Estou farto
0: disto. Não, o meu não, problema não é bater ou não bater. É, é encontrar uma coisa onde eu me sinta bem. Mas, mas eu no fim é... olho e diga assim, gostei, estou bem aqui.
1: Mas eu acho que isso é uma cena que ocupa muitos, muitos artistas. Estou a pensar numa senhora, não sei se conheces, Marina Abramovic. Ela aparece num documentário na Netflix em que fala desta questão da procura e da segunda perspectiva dela. Só começa a ser interessante quando ela se esgota, quando esgota todas as possibilidades. É aí que ela vê, afinal, eu quero mesmo isto ou não. Tu partes para o desconhecido de mãos vazias é aí que a arte começa yeah. a ficar interessante porque até aí ela não sabe tudo o que ela testou foram fracassos se os entendermos à vista do nosso século não se concretizou em nada palpável em nada que possamos chamar de obra parece que nos cansamos rapidamente há qualquer coisa aqui que me parece quase antinatural porque aquilo que tu procuras primeiro podes não encontrar porque muita gente não encontra, é uma tarefa difícil mesmo que encontres é uma tarefa árdua e por ver se só encontras devido ao acumular dessas experiências que há data não te disseram sim. grande coisa.
0: estou ser sincero. Eu, nesta altura, que eu estou a apostar para tentar alavancar a carreira, vamos chamar assim alavancar, no sentido de, enfim, chegar a mais pessoas, é de facto pegar nos beats de stand-up que eu filmo dos meus espetáculos, nos curtos, que vivem-se... Bem na net, ou seja, bem em clipá-los e, clipá e pôs. Estou dentro do meu escritório, que é o meu estúdio. Aqui há é uma softbox, yeah. trazem um tripé, Estão os microfones, para ali. Tinha um cenário, para aqui tenho outro, câmaras de filmar, whatever. Fazer o que é que tu fizeste daqui de palpável? Um projeto só. Só um projeto que eu fiz daqui que eu olho e digo assim: isto foi bem, isto foi bem. Disse gostei. E se calhar não é porque eu só apareço
1: muito pouco Estás a falar do, do Flash Jogos? Do Flash Jogos, sim
0: Estou a falar do Flash foi Uma cena corporativa Em que eu peguei numa quantidade de malta Que tem menos seguidores que eu Tirando o Joel, acho eu Do resto todos têm menos seguidores que eu Ou se calhar, pronto Pelo menos tantos como eu mas é tudo gente irrelevante, Vá.
1: Se tiver uma postura cínica, tu não fizeste isto com o intuito de ganhar seguidores. Foi mais no sentido não. de ajudar. Eu fiz,
0: eu fiz isto para que todos ganhássemos seguidores. Não foi, foi pendurado nos seguidores de ninguém. Sim,
1: sim, era isso foi, que eu queria Eu fui dizer. A pensar de é, dizer assim, opa, era isso
0: que eu queria dizer. conseguir aqui um nome maior, os deles estouram e os nossos vão atrás e tal. Não, não foi isso. Eu olhei e disse assim, malta, 10 onliners cada um. Quem quiser 10 onliners cada um. E eles escreveram os onliners e tal. Eu tive o trabalho de rever, os onliners praticamente todos, porque é uma coisa que me chateia: é o onliners mal escritos, em que depois o futuro vais a ver tem palavras a mais, em que quando estantes do fim, sabes? E eu, pronto, então vamos fazer assim, olha. e depois tu não podes ser estúpido com as pessoas, não é? Então era o tipo, eu chegava aqui, e os onliners, pedia-lhes para eles mandarem antes, que era para eu estudar os planos, que era ler os onliners, não é? dizia, bom, bom, este está bem, este está bem este tem de se mudar para aqui e depois dizer assim, olha, neste vamos experimentar também gravar com esta palavra no fim e disse, ah, fica melhor pois e trabalhei, foram 300 e tal one-liners, gravadas com duas câmaras sincronia de som e aquilo se esteticamente tem um aspecto um bocado, no ano é porque foi eu que fiz temos é um aspecto um bocadinho melhor mas pá, é o que eu sei fazer e foi aquela cena de Vou-te dizer onde é que foi inspirado, muito simples. Foi no Pisso em Pé do Fernando Rocha. É a mesma coisa que o Rocha fez com o em Pé. Sendo que o Rocha tem a capacidade de montar um espetáculo junto a uma sala, e eu não. O Rocha alavancou o canal dele, promovendo os outros comediantes, e eu fiz um bocadinho a mesma coisa, não é? escusado será dizer que deu um porradão de trabalho.
1: Surgiu-me aqui outra pergunta na cabeça, já foi feita à Catarina Matos, analisares as onliners, não me trouxe de sabores Mesmo sendo o mais simpático possível O ego do comediante é um ego frágil Esse tipo de postura Que era uma postura que ela por vezes tinha Quando pedia para ver o texto De comediantes menos conhecidos Deixa lá ver o que é que tu traz ao caixas a rir Tu ficas uma espécie de mal da fita. Essa postura não me trouxe de sabores Mesmo tentando ser o, o gajo Mais impecável possível
0: Eu já tenho fama de ser uma besta Eu fui ao Eduardo Paulo disse ao podcast do Eduardo Marques, E disse lá uma, umas cenas que o pessoal de um grupo de comediantes do Porto, onde eu estava, e do qual eu saí não por isso, saí muito recentemente por outro motivo, mas onde o pessoal ficou chateado comigo. Só porque eu disse isto, custa-me muito ver os comediantes a chegarem lá com ideias muito boas e depois mal escritas. Porque me custa mesmo, porque eu olho e digo assim, é preguiça, é preguiça. Oh, está aqui, onde é que está o gajo? a porcaria do livro, da minha, da minha diva. Judy Carter? Sim. Tenho aqui o, o stand-up comedy do book, que ainda é um livro, que é tão antigo, que diz que o Will um, Cosby é um grande comediante. <risos>
1: <risos> uma referência moral e tudo.
0: Foi ela própria que disse. Porque este ainda é o The book, não é o do Bible. Este ainda é o The book, é, é uma das primeiras edições. Porque eu faço já há é muitos anos também. felizmente agora encontrei a Judy Carter no... Um, no Instagram, ela estava a fazer uma live com uma amiga minha, e eu fui lá e disse, olha, com licença, se és minha amiga tens de me deixar falar com a Judy Carter é um dos meus ídolos na comédia e estivemos a falar e agora volta e meia, vou no Clubhouse instalei o Clubhouse, só por causa da Judy Carter voltei meia vou a uma sala onde ela está com outros comediantes que ganharam Emmys Emmy award winning, tipo, e ela dizia, não, que como, come on to the stage e eu vou lá para o palco avaliar piadas de outros comediantes eu não posso fazer piadas em inglês porque não dá para, tra para
1: traduzir Sim, sim, sim.
0: estou lá só a dar bitates só isto, pronto que é daquelas coisas que eu digo, pá, isto é topo de carreira ter a Judy Carter a pedir topo de carreira para mim é?
1: ou seja, já podes pôr no currículo assistente <risos> da Judy Carter, não é? Não, não,
0: mas o problema é que depois isto e ninguém sabe o que é e sabe que é nem os Comediantes, que é gravíssimo, mas
1: pronto. É estranho, porque tu não estás a dizer um nome exótico. Nenhum gajo da Noruega... Isso aí já foi falado aqui várias vezes, a questão das referências. Quando tu não conheces essas referências, vá, basilares, alguma coisa está mal.
0: Então eu, na altura disse isto porque me custa, porque é a cena de dizer assim, se tens uma grande ideia, tu encontraste um ângulo para a piada, já sabes qual é a destruição cómica, não escrever aquilo perfeito, é só preguiça. Outro dia, numa conversa com o um, malta aqui do Porto, do stand-up, eu apanhei um, um, dois colegas a dizer assim, pá, o exemplo perfeito do onliner é o meu onliner do Joca. Ele disse a do runga exatamente. Porque tem o menor número de palavras possível. Uma onliner muito estúpida, como praticamente todas, que diz qual é a bebida alcoólica que ato mais depressa. Rum, É só isto. Percebamos a referência se calhar já alguém disse isto e eu nunca vi. Mas eu nunca vi isto em lado nenhum e pronto do que eu vi acho que é meu. dizia assim, e isto é o, mais, é o mais sintático, é o sintético, é o mais curto. É o... Pá, diz tudo, está tudo lá. Tu chegares lá e dizes assim, o rumo é a bebida alcoólica. Fodeu-se, já nunca mais. Pois. Tu fiz ideia e Mas... não sentares o cu na mesa, o Mas... cu na cadeira, e escreves a piada até dizer assim, dá aqui aí é esta fórmula. Isto para mim é insultuoso. Teram-te uma pérola sim, sim, sim. e tu foste um porco. Eu já sou este gajo, já tenho esta fama. Então a malta, quando aceitou vir fazer isto, já sabia que eu era um bocado assim. E depois, como eu, nesta altura, ando a fazer terapia, já, tenho, já não tenho 30 anos há muitos anos e tal, estou também mais brando de personalidade, então não me chateei com ninguém. Mas é porque há aqui um encontro de, de coisas, mas, mas a maior parte das piadas que me chegaram também já vinham bem escritas ou, quer dizer, praticamente... Bem na cena tu chegares lá, escreves, e depois houve um trabalho que eu tive, que eu não sei se as pessoas valorizaram ou apreciaram, ou que é, elas saíam em grupos de três, e eu fazia com que as três piadas jogassem mais ou menos umas coisas outras, ou seja, elas não podiam bater nem em estilo, nem em tema, nem em atitude. Por exemplo, imagina que um gajo faz uma piada de homossexuais, mais nenhuma pode.
1: Depois uma jogava contra a outra. Começavam as comparações. Ou...
0: Exatamente, e cansa o tema e sim, tal. Sim, sim, sim. E então eu procurava isso. pois ainda procurava, no mesmo dia, não ter comediantes de muita relevância semelhante. Por exemplo, o Joel, que era um dos mais relevantes, caía sempre com umas piadas do bote, que era dos que seguidores. Para tentar haver ali um equilíbrio. Pronto. E esta porcaria toda. Trouxe uma quantidade de seguidores absurda, que foi nenhum. Não ganhei seguidores nenhum com isto. O que é que eu ganhei? Os meus seguidores sedimentaram.
1: Pensando num negócio local, uma pastelaria. Não sei se isso é típico aí do norte, mas aqui no Algarve, quando o comerciante percebe que ganhou o cliente, isto é sempre uma incerteza, porque nunca ganhou nada, e... parece que despreza e começa a focar-se no cliente novo. Tem de ser o já vim à tua casa 100 vezes. Imagina que é um cliente, restaurante E tu fazes conta que eu não existo E vais-te focar naquele gajo que é a primeira vez Que ainda não sabe bem, se vai pedir sim. Está ali indeciso
0: Por isso é que se chamam os cartões de fidelização yeah. não é? Fidelizar o cliente é mais importante do que, do que atrair um novo E dá menos trabalho Já fizeste a prova de conceito Já fizeste a prova de valor Já funcionaste, é só manter a relação Mas eu tive a, a cena de flash jokes, Foi a única coisa que eu fiz Em que eu disse, olha isto Sim, está, está muito bom, porque de resto, tenho ali alguns OVNIs com alguns picos de visualizações, tenho alguns que eu de facto gosto, mas não sou capaz de repetir o formato, vejo os meus YouTubes e fiz aquelas lives lá com a malta do Brasil, na altura da pandemia, foi interessante, abriu-me umas portas e tal, mas
1: nunca pensaste, não quero estar aqui a cometer um equívoco, às tantas fizeste e é o que não sei, nunca pensaste de exportar aquele formato para um, para um podcast aquilo no fim de contas é um podcast só que vive num, ah, aquilo é um podcast num, vive naquela plataforma.
0: é a cena de dizer assim dava para fazer um podcast num Apple Apple Podcast dava mas era mais um de uma centena de podcasts e eu depois nos podcasts acho que outra coisa eu acho que sou melhor convidado do que eu há uma Pronto, vou ter de falar disto. A Joana Marques recentemente fez uma um extremamente desagradável acerca do Rui Xará, no apanhar. É recente? É recente, é posso-te dizer um chama-se cabeça de Xará, são dois programas, um chama-se Cabeça de Chará e o outro acho que é pode ser do Braga. Se uma coisa. Porquê? Porque ele é host de um podcast do Sporting de Braga. Depois eu mando os links, que eu conheço os fáceis no YouTube. Ele é o, no podcast do Braga e ela foi ouvir e, nitidamente, o Xará é melhor entrevistado do que entrevistador. Acontece ali uma coisa que é: tens o um jogador da bola, que desculpa, mas é um jogador da bola e, portanto, terá poucas coisas
1: para dizer, não ser são 11 contra 11. Diz-me uma coisa: ele está a entrevistar um jogador da bola no ativo ou já está reformado? No ativo. No... É o pior convidado sempre, não pode dizer nada, não é?
0: Foi. Pois é isso, pois é isso. Mas o problema é que o Jorginhas fez o ADN de Leão e, e então eles querem, pronto, e, e foram fazer a mesma cena, pronto. E está a trabalhar num... Longe de mim criticar uma pessoa que está a trabalhar. E eu estou a dizer isto e eu acho que eu, na situação dele ia fazer a mesma coisa. Percebes? Eu acho que eu, como, como entrevistador, ia ser mau. Ia começar a falar das minhas experiências, muito das minhas opiniões, muito do que eu acho, muito do que... eu mais facilmente, pá, gosto eu, sei, eu sigo uma quantidade de podcasts nos quais sou convidado recorrentemente de cinema, porque gosto o VHS, as Nalgas do Mandarinho o Spin-off que era o Santiago que faziam e tal, pá, e vou e falo com ele correr da vida, tirei uma coisa daquelas, não me dá e depois é a cena de eu nunca vejo um resultado tão bom uma comédia em cima do palco eu pego numa coisa que eu faço e comparo com o que eu faço em cima do palco
1: esta merda em cima do palco é melhor se tiveres a analisar sim. pelo prisma da comédia é claro que o podcast sim, 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 sim. se pensarmos num podcast deste género de conversas, não é necessariamente comédia, parece-me uma comparação um bocado injusta, não, a não ser que seja um podcast mesmo de comédia tu sozinho, e aí mesmo sendo coisas diferentes, já se aproxima um bocado. O intuito deste tipo de podcasts, primeiro, é a conversa em si, que sai daqui uma boa Sim. conversa, não é? Pois o resto, pronto, pois o resto depende do, dos objetivos, que podem ser mais ou menos realistas, não é?
0: Não, eu acho que o podcast só tem uma grande vantagem, que é, um podcast, especialmente só de áudio, obriga-te a muito mais atenção do que um vídeo. Porque normalmente é os headphones, é dentro da cabeça. Por exemplo, um muito simples, eu ouço, ouço o segundo, ou ouvi o segundo até determinado ponto, depois deixei de ouvir. Mas muito recentemente, pós-pandemia, que eu deixei de ouvir o segundo.
1: Estás a falar do, do podcast Dário. do Dário, mas ele já acabou o podcast.
0: Sim, do... mas, mas, eu, mas, eu, mas eu deixei de ouvir antes. Antes um bocadito, não será muito, mas deixei de ouvir antes. E eu ouvia todas as entrevistas e quando era ele sozinho. Ouvi o, um, o Ar Livre, o na outra coisa, não é Pofana outra coisa, é Barbas na Língua. Sim, sim, sim. Tenho aqui uma coisa: que eu não conheço o Gonçalves. Eu conheço o Dário, conheço o Guilherme, conheço o Salvador, mas o Gonçalves não conheço. Outro dia encontrei o Gonçalves, feito estúpido. Fui que falar com ele como se eu conhecesse. A quantidade de horas que ele já me falou na cabeça. O quanto eu percebo das opiniões dele olá, que estás bom e tal, e ele ficou assim meio coisa e tal, eu, és o Gonçalves, não és do podcast, e és escritor e fizeste a série Pac-Tip, opa, eu já sou ouvindo do podcast e tal, tudo bem, e depois de um momento para o outro, dá-me um clique na cabeça e diz, desculpa, e ele, mas o que é que foi, e eu, devo ter sido bem agressivo, entrei assim, desculpa, sabes, tu falas dentro da minha cabeça, e depois quando eu por cima conheço o Guilherme, Yeah. Também ajuda mais à festa, não é? E o podcast tem esta grande vantagem, que ele está aqui dentro. está-te aqui dentro, está-te na cabeça.
1: Esse sentimento de proximidade, que se não for doseado, pode causar <risos> esse transtorno que, que pode, há pouco... Pode causar isto.
0: A minha primeira coisa foi assim. Eu. Porque é assim, se, por exemplo, tu consegues estar a ver uma série e estás em segundo ecrã no telefone. Não é? o podcast não dá para isto pode estar a passar Facebook e Instagram mas o seu áudio já não dá os depende, TikToks não funcionam
1: depende do podcast o tipo de podcast estás a falar? claramente que não mas há aqueles podcasts que enrolam muito e, e podes há um que eu gosto de ouvir não que ouça regularmente mas quando aparece lá um convidado o 45 graus esse é o tipo de podcast que é muito denso e tens de estar concentrado a melhor experiência é estar sentado e com uma caneta ao lado E apontar as Mais coisas
0: porque...
1: Sim, é melhor A maioria dos podcasts não vai a esse, esse nível
0: Pois não Mas estás lá, por exemplo, eu adorava que se fizesse em Portugal E eu se fosse esse Eu fazia E pior, eu tinha alguém com quem fazia aquilo O gajo não quer fazer O meu podcast favorito podcast do senhor Neil deGrasse Tyson Chamado Startalk Sim, conheço e aquilo é muito bom porque ele tem a é ele são entrevistas que ele faz, as veem as entrevistas e tal, e aquilo é sempre comentado por um comediante também e aí em Portugal um senhor chamado Miguel Gonçalves que é um comunicador de ciência que faz o programa do, uh, das estrelas na RTP de uma, ao domingo de manhã que eu queria fazer o start-up com ele e esse adorava fazer
1: era uma cena Porque
0: Porquê que eu gostava de fazer esse? Porque o Nesse era o burro. Eu não percebo de física, nem da astrofísica, nem da astrologia. Da astrologia, não, da astronomia. O suficiente, até porque confundo. Que eu, sabes que eu tenho o ascendente internal.
1: <risos> Dá-me
0: dá para isto.
1: Já vou ter a Maia a comentar. não a brincar <risos> com coisas sérias.
0: <risos> com coisas sérias e tal. Eu, como é que não adivinhaste que isso, ia, já devia estar, isso já devia estar escrito antes, não é? Gosto de, gosto de astronomia, gosto um bocadinho, gosto, tipo, sei o suficiente para deixar o pessoal que gosta de signos às batatas, completamente às batatas. Que é a Terra tem um movimento que se chama Movimento de percepção dos Equinócios, que faz com que ela gire sobre ela própria, mas tipo um peão com um movimento angular, que faz com que a viagem que o Sol descreve à volta da Terra, aparente, não é?, passe nesta altura por constelações diferentes do que passava há seis mil anos quando fizeram um o zodíaco então quando eu te pergunto qual é o teu signo solar, você é a constelação onde estava o sol no dia que tu nasceste na revista diz uma coisa mas de facto ele estava noutra e tu abres o Google Sky Map ou o que ok? não, não, não és nada de peixes, Capricórnio e vê a tentar explicar isto é hilariante
1: estás a dizer qual a quase com alguns temas que já aqui falámos e também com alguns dos temas que eu falei com o Joel, esta questão do... Atualmente somos incapazes de dizer não sei. E nesses casos é flagrante. A pessoa prefere passar por estúpida a dizer não sei.
0: E outra coisa, agora não sei com quem é que tu falavas isto, mas pronto, Tu falavas da memória futura, da memória coletiva. A nossa memória coletiva é cada vez mais curta. Isto é tem motivo. Chama-se smartphone. Isto para o um áudio deve ter resultado, caralho. Né? Uh, sim, sim. Eu fui buscar o meu telefone. Uh, eu não sou o senhor de ganhar uma aposta hoje em dia. Porque hoje em dia não dá para apostar nada. Porque se diz assim, ai ah, Portugal nunca teve uma primeira ministro mulher. Teve sim -se, senhora. Não teve. teve, não teve. Queres apostar o gajo Pega no telefone e vê que a Maria Lourdes Pintacilgo, em 1980 o quê? Foi presidente, primeiro-ministro interina durante seis meses. Na altura eles não duravam muito mais tempo que isso. E então já não ganham a aposta. a partida iria ganhar, porque a pessoa, se não tivesse o telemóvel para ver, não é? uma pessoa teimava e tal, não sei o que, para dizer. Maria Lourdes Pintacil, ah, traz provas isto, está aqui este jornal, vai aparecer. Há sempre outra pessoa que sabe. Agora não, tu agora, diz-te assim, os três reis magos, Gaspar, Baltasar e boa, e os três gajos que foram à lua na Apolo 11, e tu, Portanto, é o Armstrong, é fácil, não é? É o Aldrin, ficou no... e o outro. E o pessoal? Já sei quem é, não é? Mas antes tu tinhas de fixar isto. E é isto que nos dá. O acesso à informação tão rápido e tão fácil foi o Michael Collins, por acaso. Foi o homem que, que já esteve mais longe da Terra, mas mais só de sempre. É o Michael Collins, porque ele dá a volta à lua no modo lunar, enquanto todos vão lá embaixo Ele dá uma volta à lua e está do lado Obscuro e ao homem Que já foi mais longe da terra de sempre E o facto de teres a informação tão na mão E tão rápido Faz com que tu não precises de fixar as coisas e Então Quem era? Não interessa, e isto é um músculo que se treina E cada vez mais Nós temos um músculo muito que
1: Só que isso cria vários problemas Primeiro, a informação Só por si não é grande coisa mas já estamos, a, já estamos a, falhar, a falhar no básico. Pois a memória é uma construção em altura. Tu não estás a construir nada. Tu, à medida que vais por o primeiro bloco, esqueces o que é que é um bloco, jogas para trás. Nunca estás a construir nada. Estás sempre no piso zero. Olhas para todo o lado, tudo parece a mesma coisa. E se não parece, é porque a tua memória já não consegue distinguir. Já não consegue Ui. criar ligações com o passado.
0: Estás é, é, tipo, tipo a Dori. Ui, uma coisa nova. Sim, sim. sim. Ui, uma coisa nova. É.
1: Quanto mais pensas nisto, mais exemplos. Está tudo demasiado formatado. Epá, com quem é que eu falei nisto? Uma conversa cá há de sair, uma senhora que foi publicitária e que... A conversa foi sobre livros. Esta questão do Mais uma vez, é esta questão da memória começas a ver que é tudo formatado. Os filmes têm quase todos a mesma duração. Os livros têm quase todos a mesma duração, entre as 250 e 300 páginas. Dá a ideia de que o homem, durante este tempo todo, durante estes milénios, esteve a testar. Teve a testar coisas. É, não é? E, e não, agora o descobrimos o algoritmo o... Sim, sim, sim. É, é basicamente isso. Não tínhamos afinado ainda o algoritmo. Era tudo às três pancadas. E agora percebemos que o formato ideal para o livro é isto. O formato ideal para o filme é isto. O formato ideal para uma piada é isto. Epá! E do ponto de vista utilitário, da eficácia, esta postura é ideal. Do ponto de vista da arte. É uma...
0: Muito romana.
1: é uma desgraça. Porque a arte está sempre a sair fora dos moldes. A arte nunca pode ficar confinada ao molde. É sempre uma Sim. ameaça à estrutura. E o humor é o exemplo máximo disso. Se o humor não ameaça a estrutura, então não está a fazer nada. Se o humor Sim. é subserviente à estrutura, então não está a fazer nada. Quando o humor já nem reconhece esta possibilidade, está tão subserviente à norma, à convenção, que já não vê a possibilidade de a, de a deformar, de, de a ironizar é sinal que está, não eu, digo morto, mas moribundo.
0: Isto é debatível, porque é só uma opinião. Mas eu costumo dizer que o, a criatividade é de fazer diferente dentro das barreiras da normalidade. Porque sempre que tu sais da normalidade, passas a ser anormal. Quando é anormal, já não é criativo, é normal. Mas percebo que, quando fazes uma, aquelas formações de coaching, eles ensinam-te que há a zona de conforto, a zona de desafio, que é seguir à zona de conforto. Pois é, a zona de pânico, onde tu não queres estar. Houve um, um português chamado Pedro Vieira que chamou a zona, aos 10, 10 últimos por cento da zona de conforto e aos 10 primeiros por cento da zona de desafio, a zona de alta performance, que é a zona onde tu deves treinar, que é para testares, que é onde tu trabalhas melhor aqueles que. Últimos 10% do que tu sabes, e aqueles primeiros 10% que tu andas ali, que, tipo fora de pé, mas que deitas uma mão e te agarras, que é ali. Eu acho que o humor também deve funcionar aí. O humor deve, deve encontrar os limites e trabalhar em cima deles. Os limites do que é normal.
1: Sim, de alguma forma tem que ter o pé numa coisa palpável. Porque, caso contrário, entra no, no abstrato e depois não consegues criar nenhuma relação com o público. Eu Exatamente. Acho, eu acho que o humor. Nesse aspecto deve ser a arte Não é o defeito, é esta particularidade A escultura pode ir para o lado Mais abstrato possível Nem sequer consegues criar uma relação com aquilo que está à tua frente A pintura, idem A poesia, idem Mas o humor acho que não pode dar esse salto Tem de ter uma ligação com o palpável
0: Exatamente O humor tem de estar sempre ligado Ao que o público percebe Porque se não estiver ligado ao que o público percebe De forma nenhuma Tu vais conseguir fazer humor eu costumo dizer, dar sempre este exemplo desta piada, que é uma das minhas favoritas, que é o cerne da questão, A lugar onde a questão acelera as partículas, não é?
1: <risos> Para quem percebe o que é que é o CERN?
0: estás a alguma coisa de física, ou sabes o que é o cerne, pronto, é que seja por uma notícia ou o quê, mas se a pessoa não tem esta relação, não é? e isto é uma associação simples, duas palavras é só: o público tem de ter as minhas referências, se o público não tiver as minhas referências, não vai precisar as minhas piadas. Ou eu tenho lhe dar antes. Sim, sim. Eu quando comecei fazia uma piada que era. Toda a gente sabe que. como era? É uma piada. Os cantos dos luziadas. Não sei quem é que disse que os chineses sempre que abriam um canto, queriam abrir numa loja. Era um amigo meu que queria alugar os Lusíadas para abrir o um centro comercial. A piada era isto. Pronto, que era. E há são 10 cantos, dá logo 20 lojas, já dá o um centro comercial. É lógico, que, primeiro há um problema que a piada tem três saltos em mim. Tu tens de fazer isso, é difícil.
1: Os Lusíadas têm 10 cantos, se a memória não falha.
0: Portanto, se eles em cada canto abrirem duas lojas... É 20. Tipo, fazem 20. Mas pronto, é. ok. Mas depois tens a cena de... Apesar de toda a gente ter tirado no ano, a maior parte das pessoas não tem presente. Não, é? não sabem, não tem presente. Os Lusíadas é composto por 10 cantos. E tu tens de ir atrás. E eu, para fazer essa piada funcionar na altura, tinha de dizer coisas do tipo porque os gajo anda na escola a aprender coisas que não servem para nada. Eu quero lá saber que os dias tenham de canto que era para lhes pôr informação na cabeça, para depois, dois minutos à frente, dizer a piada e a se
1: É um ponto bastante tenso. Na teoria concordo contigo, mas na prática há aqui um problema. Porque se as referências do público foram diminuindo, ou foram de tal forma voláteis, cria aqui um problema ao comediante, ou pelo menos aquilo que pensa a comédia enquanto arte. O que eu posso falar é um funil. Vai afunilando. O arsenal de referências da pessoa típica está a diminuir. Até, por exemplo, há pessoas que não sabem o que é o Drácula, o Frankenstein. Já não faz parte do ideário. E isto cria aqui um problema. Se essas figuras já desapareceram da mente coletiva...
0: fez uma altura que o o TikTok. Sim, sim. É pessoal a fazer assim e o... eu a dançar igual ao outro.
1: Eu acho que houve aqui uma mudança também na comédia. Seja isto de comédia, pode dizer, ah, isto não é comédia, não é humor. Pelo menos a percepção de muitas pessoas é que é humor e, e isso, isso não flora. pode ser descartado. Estas ideias que nós temos estão esticadas ao limite, de que o público é que tem sempre razão, mas ok, deixa lá ver o que é que o público diz. E o público está a dizer uma baboseira cada vez maior. E o TikTok acho que é um exemplo que mostra como a comédia e o humor está-se a transformar noutra coisa. Porque podes dizer, ah, é só o TikTok. Não. Aquele fenómeno está a transbordar para outros a
0: espelhar, meios. Está a espelhar uma coisa, claro.
1: É a repetição. Aquilo que definia a comédia, que é a surpresa, aquilo que há pouco disseste da empatia, é uma empatia que tem a ver com o narcisismo. E a comédia o que é que faz ao ir em direção à surpresa? Normalmente mostra-te um defeito. Ou repara melhor. Se for uma comédia mais política, é mais no sentido de redefinir estaturas. O ditador achava-se gigante, tens 5 metros, e a piada diz, não, não, afinal, tens um metro e meio. Este apontar para a realidade, este desfazer da ficção, é a pior coisa que podes fazer num mundo onde o narcisismo impera. E é por isso que a comédia é tão mal vista como solução. Surge este TikTok que dá-te uma massagem no ego, é sempre a repetição, não há surpresa. Tu não podes ser surpreendido de forma nenhuma. É uma repetição, uma repetição, uma repetição, e as pessoas riem-se. A minha pergunta é... Este riso, como tudo que está acontecendo no século XXI, é também uma farsa? Essa pode ser a questão.
0: É um riso de conforto. Repara uma coisa. Fazer repetição do humor. Há 30 okay. anos, okay. o humor em Portugal eram anedotas que se contavam e que toda a gente te contava. Tu compravas uma cassete com anedotas e ouvias aquilo várias vezes. É a repetição também. Ok, agora, o que acontece é, tu cada vez mais tens Vasco Santanas Cada vez menos tens António Silva. Para mim, o Vasco Santana e o António Silva são as duas maiores referências da comédia em Portugal, cada um pelo seu lado. O Vasco Santana, o comediante emocional, por excelência, o gajo nunca sabia o texto. Apresentava-se, tipo, na noite, já tinha graça. E o António Silva, que era o gajo mais mecânico e mais, e mais cerebral e mais. Portanto, por exemplo, a minha situação favorita no cinema português é. O António Silva, que escreve o Pato das Cantigas. Foi ele que escreveu aquilo. Que Ele diz: A onda bate na lâmpada e recua, e o som quer sair e não pode. Tem de aquecer o carburador. Que é ele a falar do rádio. E toda a gente que percebe minimamente como é que funciona o rádio sabe que não é nada disto. Mas aquilo é caricatura brilhante de um gajo que se acha inteligente a não poder admitir que é burro. E então diz umas coisas. Só que me dizem que com muita confiança, e eu acho isso hilariante. Bro. O que acontece é: quanto mais cultura, conhecimento, erudição, memória as pessoas têm, mais podes ter António Silva Quanto menos tiveres, mais vais ter Vasco Santana. Um é melhor que o outro. E eles proliferam. Eu aí não sei. Depois tens uma cena que é, desculpa só para completar o raciocínio eu Quando eu fiz a live com a Cris Paiva a Cris Paiva é professora e ela disse-me uma coisa que me deixou pensar que é nós na pedagogia aprendemos a teoria da cana de pesca que é a cana de pesca desce para depois subir sempre para erguer o público para ti e então isto explica ou melhor isto reflete-se de várias maneiras por exemplo podes fazer piadas com várias camadas podes fazer uma sucessão de piadas em que de três uma chega a toda a gente a segunda chega a quase toda a gente e a terceira só traz a campanha não podes abusar disto porque yep. o público vai se sentir insultado mas tu podes ir fazendo isto e podes deixar que a tua comédia seja um ponto de partida para as que querem saber mais
1: Bom. um ponto de partida para querer saber mais da tua comédia ou dos assuntos que abordaste?
0: de tudo hum,
1: okay.
0: de tudo porque se tu chegar lá e disseres eu sou, eu sou um comediante feito de espetáculos de uma hora Eu fiz muito pouco Aquela cena que hoje a malta faz Dos 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos Porque eu estava sozinho no meio E se quis Andei da perna e abri as casas sozinho E fui fazer sozinho Pronto. E então tenho muito Esta coisa de muitas vezes Ser explanativo E dar exemplos e... Porque eu precisava de, encher. precisava de encher E às vezes a minha preocupação não era só Ser engraçado era também ser interessante, porque às vezes a história, para manteres um público contigo, a história tem que ele ter de ter piada, mas mais que ter piada quando a onda desce, ela tem de ser interessante, não é? Quando ela sobe. Tem sim, piada sim, e sim. quando a gente.
1: Para o público se manter contigo quando desce, no caso contrário, quando
0: desce, se não perdes o público. Então, a determinada altura dava por mim ser lá. Ou a citar alguém, ou a. E eu sei que há pessoas que foram pegar e ver o que é que eu estava a falar. Só porque me viram, eu mudei o público, não, mas mudei algumas pessoas. Eu sei que a minha comédia básica, que é porque a minha comédia é muito básica. Eu não sou nada de eu, quando muito sou um comediante de mainstream, que às vezes diz umas merdas mais negras. Nem sou de puxar para fora dos limites. Não é a minha cena, não é o que eu... eu. não me acho um gênio da comédia. Eu não sou o Andy Kaufman, percebes? O Andy Kaufman se isso podia puxar para fora dos limites porque se nitidamente tinha uma concepção estética da comédia completamente diferente e nova, não é? que era? o gajo que queria que se subissem, mexesse o alinhamento vertical nas televisões só para as pessoas, só para ele imaginar as pessoas iam lá bater. A minha comédia não é assim, a minha comédia é uma chave de fendas, uma, uma coisa que tu tens na tua mão, na tua vida, e eu procuro que ela seja dentro das minhas referências. E não nas do público. No sentido de, quando eu acho que o público tem poucas referências, eu procuro sempre onde é que estão os limites das referências. Que é para andar ali nos tais 90% dos limites. Para procurar aquela zona do gajo em que o público perceba que, sim, eu estou a perceber isto, mas há aqui coisas que eu não percebi bem. Estou aqui mais coisas. Consigo sempre, na sexta-feira, num bar em bizela que se tu baixasses de quilhão para baixo, já tinha ido, já não tinhas público. Porque as primeiras noites eles não estão habituados. É o pessoal que vai para se rir, mas quer participar e contar as piadas contigo. Está bem, eu faço. Não tenho problemas, eu sei lidar com esse também. Faço, não, não me chateia nada. Com esse não dá. Se calhar apanha um, um pinguinho ou um ponto dois ou o quê. Aqui no Porto, onde o público está habituado, e abre o livro. Uma pessoa tem de muitas vezes, então, quando não é conhecido, tem de ter atenção ao público que está à frente. E não o insultar. Nem por excesso, nem por defeito. Porque tu não podes estar lá. 2 mais 2 é igual a 4. que as vão dizer, pá tens de pensar que eu sou bom. <risos> sim,
1: sim.
0: Não é? Mas também chegando lá e ora bem, como vocês sabem, a raiz quadrada de zero é uma indeterminação. Já dizia para o parque, E o pessoal, depois pô, a filha E estás a comer com um copo de fino na cabeça, assim, fácil. Não, é? não podes. Nenhuma das duas. Tu tens de procurar. E depois, aqui a, a experiência é que me ajuda. Por ter feito muitos vários. Muitos. Aqueles bares todos que o Joel disse, fiz também. Fazíamos juntos. Ou melhor, um à vez do outro, um atrás do outro. Abri para ele, abriu para mim. Trabalhámos, nos fartámos. Uh, e foi fantástico. Mas acontecia uma coisa que era. Eu entrava no bar, olhava para as garrafas, olhava para o, para o estilo do bar, olhava para a música. Eu já sabia que público é que tinha. Porque não é eu não estou a julgar uma pessoa pelo aspecto eu estou a julgar um, um lugar inteiro e as pessoas que ele atrai. E às vezes eu entrava no bar, negociava o bar, de tal maneira que, repara, eu sabia fazer o preço mediante o consumo que eu projetava que o bar fazia. Por exemplo, um bar que vende bebidas brancas tem muito mais lucro do que um bar que vende cervejas e cafés. Eu olhava para as garrafas da garrafeira e sabia se eles bebiam... Vendiam as bebidas ou não. Eu sabia que, por exemplo, um bar que tivesse as garrafas velhas na garrafeira e o chão muito picado na zona de serviço, vendia café e cervejas. E que se o gajo não pusesse um bilhete à porta, nunca mais a coisa ia acontecer. Eu sabia isto, pá, porque vendi muitos. Então eu ia, vendia os bares e depois quando ia embora, pegava no telefone e dizia, olha, fechei um bar novo, está no calendário, vamos trabalhar. Desta forma e tal. Como oh, é o bário? é vou para o Zé Pedro. é bom para ti. Este é para mim. Porque eu já sabia que público é que tinha. Só pelo ambiente. Só pelo ambiente. Sem ver as pessoas. E depois, pá, eu acho fundamental a criação da empatia. Da ligação com as pessoas. Ou seja, ninguém te conhece. Eu não sou Ricardo Aros Pereira, não sou Bruno Nogueira. Eu sou só um gajo que vou ali ao bar da terra deles. Dizer umas piadas e a maior parte deles vai ver porque nem acredita que dá, e então tu tens de ter técnicas para lidar com isso. A minha era: era, era pá, sou o único gajo que acho que faz isto, que fazia isto, agora não faço, entretanto, deslarguei isso. Mas eu tinha uma técnica que era: eu cumprimentava toda a gente dentro da casa, se tivessem 200 pessoas no bar. Eu cumprimentava as 200 pessoas, ia de mesa em mesa, falar com as pessoas, explicar-lhes o que é que ia acontecer, para retirar a pressão do momento em que eu entrava no palco e as pessoas diziam, quem é este gajo? O que é que este guru está aqui a fazer? Pior, os alfas, os machos alfa, que olhavam e diziam assim, paraí, porque é que aquele gajo está ali a falar, não sou eu, está-me sem falar, o que é que é ele? Estão as mulheres todas a olhar, porque é? Nós somos todos os que Isto acontecia em todo lado. Não era só nas terras de Labrego. Em todo lado. Então um gajo ia. que eu cumprimentava toda a gente. Nas mesas dos alfas. Porque conheces los não é? Quando estás habituado a ver pessoas, tu sabes. Pela forma como se comportam e tal. Eu sabia onde era. Eu chegava lá e fazia uma coisa que era. Cumprimentava primeiro os homens. Depois as mulheres. E depois dizia. Eu sei. cumprimenta -se as primeiras senhoras. Mas vocês são claramente casais. E eu não quero sair daqui ir para ali contar piadas com a boca a sangrar, joelho partido e tal, portanto, que é um movimento de, de submissão, precisamos do tipo, ah, eu sei que se tu quiseres me bate, eu não estou aqui para, para te confrontar, e o gajo já está, ah, olha que engraçado que este gajo é, que já caiu a barreira, depois eu ia para cima do palco, e destratava-os violentamente, mas isso era outra história, a primeira, a primeira o primeiro gelo era quebrado na mesa, porque senão eu posso levar as melhores piadas do mundo, se o público não estiver para te ouvir num bairro. E,
1: e agora, pegando nessa situação, há empatia, a esta coisa da de, de proximidade, que pode ser fingida ou não, e depois há aqui uma Sim. coisa que acontece sobretudo com os comediantes mais conhecidos. Ficcionam essa proximidade, as pessoas acreditam que há ali uma relação, mas assim que termina o espetáculo, o comediante revela-se, ou seja, não quer saber do público para nada. Há ali uma relação que foi criada, vá, Quebra-se a quebra da ilusão. Hum. Isto era quase uma ideia para uma curta ou para um, um pequeno conteúdo. Os lesados desses comediantes, ah, desses sim, testemunhos, sim, sim. pessoas que Muito fantasiaram bem.
0: a voz destorcida e a cara aos quadrados. Eu era fã do Rui Sinel de Cordes e ele virou umas costas no fim do espetáculo. Ah, Viu os espetáculos dele todos e agora ele virou. É assim e eu como. sempre me engraçado. De um tipo que a determinada altura teve <risos> esse problema
1: Estou-me a rir porque estou a pensar Muito daquilo que nós vemos nas redes sociais Há tantas que tinha ligação com isso Aquilo que nós vemos no Twitter <risos> Há tantas foi que aconteceu Pois,
0: sabes, sabes quem é que teve problemas Com isso a determinada altura foi Tony Carreira Tony Eu, Carreira não, não sabia. A determinada altura tomou uma decisão Executiva Faz muito sentido que é Eu não assino nada que não seja merchandising meu Percebe-se porque ele ainda por cima tem uma, uma dedicação. Que é, ele acaba o concerto e pode demorar duas ou pode demorar seis. Mas ele vai ficar lá as horas todas que são precisas para cumprimentar o público todo que o quiser cumprimento. que eu acho legítimo e parte do trabalho. Somente ele chegar lá, só quando ele decidiu isto. Há um primeiro concerto em que isto acontece. Um primeiro, um segundo, uma primeira torneira e ele teve muitas fãs que se viraram contra eles, que estranharam aquilo, não é? Chegam lá mas porque não se faz sentido nenhum, não sei o é? E depois, hoje em dia ainda tens outra cena pior que é. Você é conhecido, não é? Quero uma fotografia consigo. Não sei quem és. Quero uma fotografia consigo, não é? Quando nós organizámos o Ri em 2015 e 2016, foi o um Festival de Santa Maria da Feira de, de Comédia, o primeiro ano foi o Airman. E no segundo ano foi o Salvador Martinha, o Carlos Moura. Olha, o primeiro ano foi o Herman e o Souza e o Zeijo Joel. E no segundo ano foi o Salvador Martinha, o Carlos Moura, o Pedro Neves, o João Seabra, o Francisco Menezes. É isso. E o Miguel Sete Stacas fez o regresso depois do, um, do acidente, mas fora de cartaz. Nós chamámos-lo, ia fazer dois minutos e fez 40. Está tudo bem.
1: <risos> é... Não viu o relógio?
0: Ele não viu, não viu, não. Pronto abençoados, mas também, olha, eu digo-te uma coisa, nesse dia, como era o João que estava a atuar, eu é que estava a ser o diretor da cena, e disse, e, e falei, olha, ele já está cá. há 25 minutos, eu disse, e se quiser estar uma hora, vai estar. O Miguel Sete Sacas vai atuar o tempo que quiser. Faz fazer que como fazer. o
1: chapéu, três depois,
0: horas, faz três horas. por uma razão muito simples. Continuo a achar que fiz bem, por uma razão muito simples. Porque daqui por 10 anos, ninguém vai querer saber quanto tempo é que o Francisco Menezes atuou a seguir. Aquele foi o regresso de Miguel Zeydes Tacas, que é dos gajos mais adorados no meio da comédia, pelos comediantes todos, os gajos mais porreiros. Mas eu mesmo estava a dizer que nesse ano no Rio, nesses dois anos no Rio, nós fizemos uma coisa que foi as bancadas para os autógrafos. Para o pessoal dar autógrafos. No primeiro ano, o Herman ficou um bocado relutante de ir, a, de ir a assinar, de dar os autógrafos. E ele disse uma coisa que foi: pá! Porque há pessoas que vão para lá só para ir, que de facto não têm, não querem nada aquilo só vão ficar e tal. E eu tive a ouvi-lo com atenção, porque é o Herman José. Devemos isso. Quem quiser aprender com quem sabe, tem a obrigação de ouvir o Herman. Posso depois não fazer nada daquilo ou ficar a achar diferente, mas tu tens de ouvir o gajo? É o Herman, não é? Eu ouvi com muita atenção e depois disse: pronto então vamos dar mais 15 minutos e no segundo ano já nem se falou de outra maneira foi, nós fizemos os espetáculos nas duas noites, mas os artistas já só saíram para os autógrafos 20 minutos depois, porque quem cria os autógrafos, ficava fica. quem queria os autógrafos, fica e assinámos muitos eu na minha noite assinei mesmo e não é aquela cena do olha vou ter só porque fica
1: só, só porque. Acontece muito Com o pessoal que quer tirar selfies né? E às tantas é aquilo que tu disseste Como é que tu te chamas? És o Nilton? és o Dário Guerreiro? És quem?
0: Não interessa, não interessa. A, Acho que és conhecido E a pior coisa que me pode acontecer com um comediante Que ainda me aconteceu outro dia na quinta-feira Da outra semana Que foi Eu fui, fui à, ao Ismael Falar numa palestra do, Chamada Graça na Desgraça Sobre o humor na pandemia e os convidados eram eu e o Alexandre Santos. Opa, e a imensa malta queria tirar fotografias com o Alexandre. Normal. E então toda a malta que vinha tirar fotografias com o Alexandre depois chegava a minha beira Já agora! E pá, eu penso me mandar essa malta toda. Porque eles não querem aquilo.
1: É só para parecer bem, não é?
0: É só para, é só para dizer já agora. Já agora está mentido. E é que se depois ele dissesse assim, já agora está mentido. E partilhasse também um story estava-me a ajudar, pronto, porrei mas não, passar três dias ó, oh, apagar me esta merda, não está aqui a fazer nada se não apaga logo no momento seguinte logo no momento seguinte, porque mas aquele já agora é que mata uh, e pronto nessa, e nessa aconteceu foi, o Alexandre Santos falava primeiro, depois falava eu, e um intervalo no meio, para o coffee break e eu direi todo o diretor do curso quis tirar uma fotografia com os dois àquela hora que abriu as fotografia a fila das fotografias para o Alexandre Tu tive esse cara ali a gramar o pato. Percebes? É absolutamente destrutivo, não gosto de nada. <risos> Pá, mas olha... Tive
1: uma situação parecida. Eu escrevi há uns tempos uma, uma série com o Dário Guerreiro. pois a dica. Sim, sim. E depois apresentá la na Comic Con. E quem é que estava lá? Estava ele estava o Batagos, porque era o narrador, estava o Mário Bomba, e estava eu certo. ninguém conhecia e
0: o Dário é? também não
1: sim, sim, estava o Dário, estava o Batáguas estava uhum. o Mário Bomba, porque o Mário Bomba entrava em dois, dois episódios E, e então estava não... tá lá e o pessoal este gajo está aqui não é? essa percepção do público, a mim não me faz grande confusão eu percebo o público, é o tipo de coisa como é que eu ia dizer é até uma coisa passageira, aquele público ou melhor, o público real é uma gota no meio daquele público aquele público tanto pode estar ali como a seguir está noutro sítio, daqui a um ano já nem se lembram, porque desinteressam-se, já não querem saber quem é o Rodário Guerreiro, já não querem saber quem é o Batágua, já não quer É um Sim. público volátil. Não podemos dar grande importância a isso. Na conversa anterior com o Joel, eu percebo o lado dele quando ele está, vai atuar e o facto de. Ter atuado, ter tido uma boa prestação, não contar nada, o conto é que está ali ao lado o Eduardo Madeira, eu percebo que machuca. O gajo rebentou, é epá, isto não contou nada.
0: Não conta, não conta. Não faz mãe, conta que não existe. As pessoas vão para casa e vão dizer assim, gostei muito do outro. Sim, do outro. Acho que era Paulo. Ou era Rui. Era Paulo, era Rui, yeah, yeah.
1: Por isso que é importante aquilo que há pouco disseste em relação ao Newton. Fui atuar e estava lá o Joca. O nome vai ficando.
0: É isso, isso faz é, é isso, e mais importante mas mais importante que isso foi o respeito que eu recebi de um par mas eu nessa cena mais importante que isso é o respeito que eu senti de um par é lógico que ele é que é o primo dos interpares, não é? porque ele é que é o papa, ali não sou eu <risos> Sim. é o respeito é que lá e, e recebes esse respeito um gajo que também é o zeiro e vezeiro disso é o Fernando Rocha só não faz isso porque não é tão ligado na cena mas o Roger é aquele gajo que diz não, não, o pisso em pé tem de ter, a malta tem de correr toda por lá. Não é para rodar entre os meus cinco amigos. Ele facilmente fazia aquele rodar entre muito menos gente. e
1: O Fernando Rocha, para quem está de fora como eu, parece-me que é uma figura que, apesar do, do sucesso que alcançou, não se distanciou. Aquilo que acontece com muitos comediantes movido por agentes seja por que motivo for cria-se um fosso entre esse comediante que atingiu o um sucesso e os comediantes que estão mais abaixo queres conversar, ou tenho um projeto no Youtube de 5 minutos, queres vir conversar aquele comediante não existe e se calhar há uns anos, quando ele não era tão relevante se calhar era ele que pedia para ir lá, para ganhar alguma relevância e isso faz-me alguma confusão não vale a pena estar e... aqui a patinar ah, muito é... isso é o que é é, assim. lógico,
0: é lógico que depois era isto Pá, outra vez naquela cena que tu estavas a falar com o Joel. o que é que eu pareço? Do que é que eu pareço? Se eu pareço fixe? Se eu pareço hip? Se eu pareço wind, Se eu... Pá, eu a determinada altura pensei. Bom, eu acho que se começar um processo de mudança de sexo, que vou resultar muito bem na comédia em Portugal, depois passa a ter um gancho, deixo-te de ter pílula, mas passa a ter um gancho. posso dizer alguma coisa acerca de mim, já sou interessante para as televisões todas, deixo de ser um gancho de 45 anos, gordo, passa, -te um genxo, passa -te a ter um ganho, passa a haver algo que se diga de mim. Ou seja, não interessa que eu tenha piada. Ou melhor, dá jeito que eu tenha piada, claro.
1: O critério essencial é ter piada. Aquilo que, que às vezes salta ao olhar menos treinado é que parece que é oh. um fator secundário. Parece que ter uma característica dessas... Eu não sei se na comédia isso ainda... Ou melhor, se esse fator é decisivo, mas seja para aquilo que disseste, para aparecer na televisão, isso vê-se muito agora nos livros. A história é o relato de uma pessoa que passou, um, sei lá, uma experiência qualquer. Sim, mas a nível de, de escrita, aquilo vale, vale a pena ser lido? É. Esse tipo de critérios parece que desapareceram. É, é. Eu acho que a comédia ainda tem esse, esse pontinho de é preciso ter piada, mas não sei até quando.
0: É a questão dos realities ou não. Duas situações que eu acho muito engraçadas. Uma que é hipotética, mas engraçada por isso. E a outra que, por ser verdadeira, é engraçada e não tem piada nenhuma. A hipotética é o sketch do, que eu acho que até é do Guilherme Duarte, com o Ricardo Cardoso, mas nem apostar, não vou postar foi só o sketch que eu vi, ou se calhar foi só uma ideia para sketch, que eu ouvi falar, ok? que é do reality show, do, do show de talento. Que me menina que chega à casa diz, bom, então estive nos ídolos, ela dizem que sim, que eu canto muito bem, mas falta-me uma história. Nenhum de vocês quer perder um braço ou uma perna, ter um acidente... Bozinha, que você já anda mal. O que é que achas de ficar tetraplégica? Ficar de cadeira de rolas,
1: nunca mais Porque se não tiveres uma história dessa, já não. A conversa não foi comigo, mas eu ouvi um podcast para, ah, para me preparar, pelo menos para saber a atmosfera. O Afonso Paiva, não sei se estás a ver o comediante. Sim, também, nesse podcast falava nesse... porque ele foi a esse tipo de programas, memória não me falha, e disse que foi um bocado relegado para segundo lugar porque não tinha essas histórias. Não é uma não...
0: história triste para sim, sim. chorar. Uma das coisas que eu, eu antes de fazer como é, estava a começar um stand-up, fui a um concurso à televisão, jogo duplo apresentado na altura pelo José Carlos Malato e aquilo havia uma a gimmick do concurso era tu ias respondendo a perguntas e os teus colegas também, mas tu não sabias quem é que acertava e quem é que errava e ao fim de cada cinco perguntas tinhas a amelhado um valor em euros e tinhas 10 segundos para desistir e o que tivesse menos dinheiro se não desistisse, se ninguém desistisse tivesse menos dinheiro ele era iluminado sem nada e acontecia sempre uma coisa no concurso que era estávamos a falar, fazia-se perguntas respondia-se e a seguir o malato falava com as pessoas e depois é que íamos aos botões para desistir, para me preparar para o concurso vi o concurso muitas vezes e percebi que, imagina tinhas dito lá que cantavas fado no concurso ou nos papéis, não é? canto fado e tal não sei o à segunda ronda se virasse para dizer assim então o Roberto canta fado eu não quer cantar um fadinho para nós, pá desiste desiste porque tu estás a ir embora não vai enjeitar a hipótese de ter um gajo a cantar porque mesmo que cante mal como não é, é, é espetáculo mesmo sabes então era um dos tells que eu encontrei para saber quando é que devia desistir ou não porque é isso, porque a televisão não, aquilo não tem a ver com concursos
1: eles não querem saber se tens valor ou não ou se nada, nada, não nada. querem, não querem
0: Querem saber é que se uma boa história. Sim, sim, e depois sim. eu entrei, isto É isto foi é engraçado, que eu entrei porque eu no casting, porque aquele tio um caso, a ideia era tu tinhas de lá mentir e enganar os outros. Tu sabias muito de alguma coisa que tu tinhas a ser tratado em tudo, para eles desistirem com medo de ti. E toda a gente tinha de ir ao casting mentir. No programa podias dizer o que fazias mesmo ou não, podias mentir ou inventar ou não. Quando eles me perguntaram, tipo, eu fui ao casting e apresentei-me, pá barba curta que eu usava na altura, cabelo à escobinha, completamente, uma camisa e uma camisola, de, um ploverzinho. E eles dizem o nome. E eu, Fernando Silva, 33 anos e sou sacerdote. E o cameraman começava a filmar assim, fez assim. E depois aquilo era um jogo, e tipo 20, e tinhas de desarmar o outro com perguntas. Sobre sacerdócio, sobre não sei o que. E eu, como fui 11 anos catequista, não são muito fácil de desarmar. Houve uma vez que eu soube o Conselho do Vaticano, quando falei cinco minutos seguidos, a importância de Deus e a Igreja, como é que eles andavam. Até que a moderadora disse assim, bom, as perguntas não podem ser todas para ele. Vamos virar e tal. E eu naquele momento soube que tinha sido escolhido. A seguir, há uma prova de cultura geral. Eu espetei-me violentamente. Na prova de cultura geral eu tenho noção que falhei para lá a torta e a direita até vinha. Hum, se calhar não vou porque falha muito na cultura geral. E depois cheguei à conclusão. Estás burro. Até parece que eles querem dar dinheiro a alguém. Eles querem dinheiro. É malta que falha. E pronto, fui escolhido. E até ao próprio dia, eles andaram-me a fazer a cabeça para eu contar a história do sacerdote na mesma. E eu disse que não, que não ia fazer isso porque para o jogo não fazia sentido. Mas é isto. A televisão quer é isto. O que é que é triste? A história que é tão engraçada é que é triste. Lembras-te haver um concurso de cantores na RTP isto é grave porque é RTP Onde os putos, antes de poderem ir cantar O público botava numa app Se eles tinham pinto ou não E se eles é, não passassem é, pá, não Eram deitados fora
1: É uma coisa mais ou menos recente ou não? É, sim, sim, de... sim,
0: sim, 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 sim Dos últimos 5 ou 6 anos para aí.
1: Como é uma coisa que eu raramente vejo Esse tipo de, de concursos
0: Agora repara, repara o quão pernicioso isto é Para encontrar um cantor Mas antes de cada pessoa começar a cantar o público presente vai decidir se ele pode cantar ou não
1: baseado no aspecto. Isso expõe a verdade. Esse tipo de concursos, seja de música, seja de variedades, como é o Got Talent, aquilo é um pretexto para fazer outra coisa. O concurso de talentos é um pretexto. Eles não querem saber. O que pode doer é alguém com a esperança de que aquilo possa vir mudar a vida. Vais com essa esperança e, de repente, pode acontecer uma coisa perversa. Tu recuas. És visto como um palhaço e aqui pode ser um humorista. A tua atuação Sim. vai ao lado, e olha, este gajo não me presta para isto. Para depois desvincular desvinculares dessa imagem é um trabalho complicado.
0: É. Às vezes a, é.
1: A televisão, pelo menos nesses moldes, não é sítio fixe para fazer stand-up.
0: Não, e, e depois tinha outra coisa. Eles parece que gostam de ter um humorista para bater na meia final. Há um problema: o God Talent é pérfido, porque a estrela do concurso não são os talentos, é o júri.
1: Si. Sim, quem decide.
0: Si. É o júri. E enquanto nas primeiras fases aquilo é fácil dar intervenção ao júri, porque estão lá e dizem isto é bom, isto é mau, isto presta, isto não presta discutem, este passa, este não passa botão vermelho, botão dourado tudo bem. A partir do momento que tu passas para as meias finais o júri decide batata quem decide é o público que liga. Depois eles têm lá aquela artimanha em que os três menos votados, há um que passa diretamente e depois aos outros dois que o júri é que escolhe, whatever mas o júri não está ali a decidir batata então o que é que eles fizeram? escolhem para o júri num parceiro que está lá a dizer que sim, que é tudo magnífico há todas as emissões um todas as emissões um que o júri vai destruir vai dizer, a tua prova foi melhor acho que não te preparaste que o júri vai quase unanimemente deitar abaixo menos o Tochas que é o fofinho
1: se calhar, até o facto do Tocha ser o fofinho também está no guião, sim,
0: sim, sim, sim. <risos> porque tem que haver esse está, lado do está fofinho, está decidido como é tem. que eles vão fazer, claro, 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 não está mais que decidido, até e porque é isso,
1: o malvado ganha com esse contraste. Se fossem todos sim. malvados, yeah.
0: ninguém era, claro, é isso. E depois é engraçado que tu vês que no primeiro ano, quem é que foi o gajo? Pedro Soares, é aquele puto que faz as imitações, no segundo ano é o Hugo Rosa, pá que tem aquele vídeo maravilhoso pá, porque aquele bito dele dá certinho para a televisão e depois tem outra coisa que é eu já conheci aquele bito ao Hugo há pá, três anos, quando ele leva aquela televisão o vídeo está maduro e ele faz aquilo muito bem e aquilo é incrível e depois vai à segunda fase e eles obrigam-nos a usar cartazes para depois o destruírem e no terceiro ano é o João Seabra que vai, faz o Macaco Sidónio é fabuloso, toda a gente adora macacos e não sei quem não sei que mais. Bem à meia-final, eles chamam o Seabra, uh, o Seabra se vai lá, faz com dois bonecos ao mesmo tempo, não sei o quê. Só lhe falta o deitar tá fogo de artifício. Não me entusiasmou, foi fraco. É o gajo que foi lá para ser queimado. Eu sempre que há de talento eu recebo o um e-mail.
1: É claro que isto é, é subjetivo, mas até que ponto vale a pena ao comediante ir a um concurso desses, é que pode ser uma faca de dois gumes, pode jogar contra a... ti podes ganhar da exposição
0: ou te, a cena é ou tu tens um beat que é televisivo e começas logo a pensar noutro tipo, que eu tenho um beat que é televisivo se isto der, eu na meia final vou fazer isto que também dá e tens uma cena tipo, ou se abre que, te, que é visual, que não é só tu a falar cartazes uma coisa qualquer que tem de ser muito visual porque em Portugal nós não temos a, a tradição de stand-up na televisão, então aquilo nunca pega muito ah, bem. Sim, sim, o stand-up nunca iria dar. Ou então tens o... Hum, e depois tens o primeiro vídeo que te vende muitos espetáculos a carreira do Rosa eu salto para a frente.
1: Aqui estou a falar sem saber, mas é uma coisa cuja duração também não é assim muito de repente é esquecido.
0: Mas está lá o vídeo tu podes usá-lo como cartão de apresentação por exemplo, é. um dos meus maiores problemas é não ter ido levanta -te ri Porque quando não houve levanta as pessoas diziam: e não foste ao levanta Não, não. Quando eu comecei já não havia. Agora houve levanta E não foste ao levanta ri Não. Sabes? Percebes? É não interessa muito o que é que tu fizeste no levanta Porque se calhar nem vai ver o vídeo. É questão de estatuto. Por exemplo, eu ouvi dizer-nos qual é a cidade disto, mas não me espanta que seja. Verdade, mas eu ouvi dizer que havia malta que pagava 300 euros para ir àquelas aquelas tardes da, do Domingão Portugal e do Somos Festa e do Sim, Festa sei, Portugal. Sei, sei
1: o que é, não costumo ver mas. Aquelas tardes vê. de. Sim, folia, musiquinha Sábado, e comigo. tal, e gajas a dançar e gajas Essas
0: a... bandas, daquelas bandas pá que ninguém conhece, pagavam para ir porque eles diziam que pagavam aquilo.
1: E depois vendiam um verão de espetáculos com vídeo. Estás a dizer que a, banda, que a banda que vai lá atuar, que normalmente não atua, é, um, é uma performance.
0: Sim, vai fazer lá um paga, gig,
1: paga Paga para atuar? Pagava para atuar.
0: Pagava para atuar e que depois reavia o dinheiro. Fácil. Oh. Costumo tu assim, me assim: tens me dar 2 mil euros para a Levanta Tiri. Opá, eu dou. Se fizeres assim: o Twitch a Levanta custa 2 mil euros na boa.
1: É pá, mas isso rapidamente torna-se um jogo boeda perverso. Não, mas é
0: perverso, claro que é perverso.
1: Eu vejo isso acontecer, seja em concursos de fotografia, seja em concursos de design. Para entrares num concurso prestigiado, tens de pagar a inscrição, uma inscrição alta. E isto às tantas <risos> não estão a promover o melhor trabalho nem o melhor artista. Estão a promover o melhor Aqui, trabalho do que tinha dinheiro para... Aquilo é um negócio. Isso subverte... É pá, isso faz-me logo muita confusão. É isso, eu percebo é do plano prático Ok, ele está a ganhar, mas é perverso, tu estás a pagar para atuar. É a mesma coisa que se dissessem, bom, tu agora vais pagar, cada vez que atuas num bar, 50 euros, mas daqui a uns anos tens uma carreira sólida. O é,
0: conceito do Open Mike
1: é ah, Sim, sim, dá-me
0: forma. O conceito do, Open Mike é esse, é tu vens, pagas as bebidas, com cada gente jeito pagas a entrada.
1: Mas aí tocamos logo na questão que foi falada com o Joel, a questão da reputação, e a forma como te posicionas começam logo nestas pequenas merdas. É difícil sair daí. Estás-te a vender a um preço muito baixo ou nulo, depois é difícil dar o salto. O que é... tenho de
0: fazer isto é depois noutros meios. Foi como aconteceu. Eu andava a fazer 5 e 10 minutos sempre. Pá, com o Xará, com a Aldaia, com Neves, com o Estava a começar, não é? E depois percebi que eu nunca ia nunca ia ser como eles. Porque o público queria os ver eles não era a mim. Não havia hipótese, para lenta de eu estar há anos luz na qualidade, o público não estava a ser justo comigo porque não estava a olhar com os mesmos olhos. Então eu disse assim, bom, agora que eu já fiz 5 vezes 10 minutos, já faço 50. 50 minutos já é uma hora de espetáculo, vamos embora. Comecei a vender uma hora. E não tenho vergonha nenhuma de dizer que fechei uma quantidade de casas. Me contratou, eu fui lá atuar e que eles me pagaram e disseram, olha, não voltes. Até eu afinar a cena, porque é uma aprendizagem e eu estava sozinho. é tal cena é. À beira dos outros era open mic. Ali era a artista. Estava na hora. Opa, quando tu queres muito uma coisa, depois quanto é que queres, não é? Quando tu queres muito uma coisa, fui andando, andando até uma, uma casa a me dizer Sim senhor, podes vir para a semana? E o Facebook respondi, posso. E fechei
1: essa também. Provavelmente foi graças a esse tipo de casas que... Que te mantiveste depois, no
0: meu jogo. Até depois, quando apareceu uma casa que começou a correr bem, correu bem, eu já não fui naquela semana. O gajo já queria eu disse, não, 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 Mas daqui por 15 dias tens de ir, pá, o pessoal está todo a querer e temos de aproveitar e fazer e tal, então, assim, é. então outro uma noite diferente. Fomos com um amigo meu que contávamos só andotas e fazíamos tipo o opan micro de Andotas, que era tipo: quem que estivesse lá e quisesse vir contar também podia, que era tipo pá, que era para encher aquilo, para encher a noite e aprendi muito nessa noite nessas noites aprendi muito aprendi muito de timings de ritmos, de, de jogar temas de ler público, aprendes imenso um mês depois lá estava eu outra vez com material escritinho de novo para o mesmo público e depois na semana a seguir anedotas e um mês depois lá estava eu depois já estava isto não dá, tens de me mais dinheiro para contratar pessoas porque eu não consigo, sozinho não dá Pedro Neves faz-me o favor de ir lá abaixo de cachê, e o faz-me um favor, diz lá abaixo de cachê, altura, percebes? E eu vou jogando assim, até que depois tenha a felicidade de um dia encontrar o José Pedro, que estava pronto, já fazia comédia, e puxá-lo, e depois, passar três meses, encontrar o Joel, e puxá-lo, e começarmos a trabalhar os três, e bolímos os três dali para fora. Mas, se eu não tenho esta coisa de dizer assim... Não, agora chega um ponto em que eu não vou fazer mais estes 10 minutos. Olha, eu até os posso fazer, mas isto não é o meu foco já. O meu foco é abrir os meus bares e começar a trabalhar onde ninguém me conheça, nem a vocês. Depois aconteceu uma coisa muito gira que era. O mesmo Pedro Neves, que me recebia de braços abertos para fazer 10 minutos ao lado dele. E eu fazia, era fixe, mas era... Eh. Chegava ao meu bar, partia tudo, mas o público continuava a gostar mais de mim que era o meu bar, que era o meu público, eles conheciam era a mim. Isto foi o amigo do Joca que veio, que, ou seja, e invertes logo a percepção, porque isto tem a ver com uma coisa que se chama o 10 Dollar Bottles Challenge, que é, se tu ligares um, uma experiência que eles fizeram nos Estados Unidos, e estas experiências diz -se sempre que é nos Estados Unidos, seja, se foi numa universidade de Nicarágua, ninguém, ninguém acredita. Que é, tu pões um tipo numa, numa máquina de eletroencefalograma e dá-lhe um vinho de 10 dólares a, a beber. E diz isto é um vinho de 10 dólares. O que é que achas? E ele diz, o que é que acha do vinho? E a seguir, e tu registras o, o que ele diz, interessa a zero. É, mas é as ondas cerebrais. Registas aquilo tudo. E tu a seguir dá-lhe um vinho igual e dizes, isto é um vinho de 300 dólares. E ele prova... E as ondas de prazer são completamente diferentes, porque a percepção que ele tem de que aquilo é melhor faz ele gostar mais. E aqui mexe com isto que é, quando tu estás predisposto a gostar de uma coisa,
1: vai ser melhor. Normalmente partimos de um pressuposto errado, que todas estas decisões e os juízes que temos em relação ao comediante ou outra coisa qualquer, parte de um fundo racional. Só que não. Somos todos é, reptilianos. Sim, sim, sim. É isso mesmo. É isso por mesmo. Daqui. É muito raro aquilo que consegue ter uma relação mesmo muito madura. E além de ser reptiliano, é muito fugaz. São certezas muito fugazes. Para não falar já do tempo em que vivemos, que é um tempo muito, muito veloz. A certeza já não tem aquela firmeza que tinha há uns anos. Voltando atrás, se calhar já respondeste. Às tantas já estamos aqui a andar em círculos. O Flash Jokes... Ou outro qualquer, mas assim parece-me que a questão da logística foi difícil reunir pessoas. Oi. diz, diz, diz.
0: Como eu não não obriguei ninguém, nem andei atrás de ninguém, eu tinha era um plantel vasto, porque o Porto, nesta altura, tem muitos comediantes. Muita malta a querer fazer e tal. Eu simplesmente fiz fui aos grupos aos grupos dos comediantes onde estou e disse assim, malta, estão todos convidados, até dia tantos, mandem mais piadas. É para vermos, para, para agendarmos, para gravar. E alguns, que eu sei que não vem tantos grupos e quê, eu disse diretamente, olha, e alguns que eu sei que ficaram de fora, porque não viram a mensagem. Mas isso, caramba, também... E eu reiterei, disse nos grupos várias vezes.
1: Tu fizeste a tua parte.
0: <risos> é isso. E depois, foi mas foi a questão de dizer, ok, pronto, 10 piadas, quando é que vens, dia tantos, receber na altura um comediante de cada vez e ter percebido o que é que eu tinha de fazer para desinfeitar tudo porque nós, eu gravei aquilo numa altura de pré-desconfinamento vamos dizer assim que aquilo foi gravado antes do primeiro desconfinamento naquela altura em que os casos começaram a descer mas ainda não tínhamos desconfinado mas pronto, aquilo foi entre a minha mulher que é engenheira de higiene e segurança e a Joana Santos que é médica informei-me e disse, ok, o que é que é preciso fazer? Cuidado, pá, é uma estava toda álcool gel, só à porta, uh, microfone desinfeitado, cadeira desinfeitada, ninguém, ninguém se sentou sem ser naquela cadeira, pessoal está numa cadeira, está naquela cadeira e eu desinfeito a cadeira, e o próprio microfone, eu estive a ver que é o microfone de lapel que é este bichinho aqui, uh, eu estive a ver como é que eu o desinfeitava para Pode ter desinfeitadinho para não ter problemas, pronto. E então eu recebi aquela malta toda em minha casa, um de cada vez e eles vieram todos gravar, o, um, gravar aquilo, pronto. E depois foi um Perónia século século um, de edição. Tive de fazer uma coisa que foi, os comediantes que me pediram, eu editei as piadas, só as piadas deles, e mandei-lhes para eles apreciarem e dizerem, opa, se não põe-nas esta, ou... Não gosto desta, ou gosto desta, ou pronto. Felizmente todos passaram tudo, ninguém, ninguém se pôs com coisas. E depois, pronto, foi a editar, 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 editar. Não tive muitos problemas em reunir os, um os números de, de comediantes, percebes?
1: O Joel, esse problema de, de encontrar pessoas é, é complicado. pá, acho que é uma coisa muito destes últimos anos. Pessoas que dizem que sim, a vontade de Deus é dizer que não, mas não sabem dizer que não. E tu às vezes contas com elas <risos> e depois ficas assim. E depois assim... ler, yeah, yeah, E ficas assim, caraças.
0: E é, é Ai, curio... agora
1: não posso, nunca mais sim, podem. Sim. E é, é curioso, pelo menos no meu caso, acontece normalmente com as pessoas mais próximas. Desaparece, é assim, ninguém é obrigado a dizer nada. Que sim, não é por aí. Quando te comprometes a uma coisa, epá, tens mais alguma coisa a dizer, assim algo que queiras que fique nesta conversa e que não foi abordado. Ou então eu para desmentires tudo. Vou... Não, não, não,
0: não, 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 não vou, não vou desmentir nada, não vou desmentir. Eu vou dizer uma coisa que eu acho fundamental, estou-me a, estou a repetir, o humor é para fazer as pessoas rir Depois pode ter outros lucros paralelos, mas é para fazer as pessoas rir Se as pessoas não se rirem, não é humor. Se o fim principal não for as pessoas rirem, não é humor. A piada gasosa que dizia o outro do Não é humor. É para as pessoas se rirem. Depois tens lugares, tens quadramentos tens públicos, tens um monte de coisas, mas tem de ser pensado e feito com o propósito das pessoas se rirem. E isto, pá, acho que das poucas certezas que tenho no humor, sabes? Não tenho certezas de quase nada, mas eu esta agarro-me isto com... Agarro-me isto muito do fundo do coração Porque senão não, não estou aqui a fazer nada sabes Se for para as pessoas seguirem Não é para mais nada
1: Então faço outra pergunta Normalmente faço uma uma pergunta A todos os comediantes Que é como é que começaste E eu vou esquecer esta pergunta Vou fazer outra que me parece mais interessante O que é que te faz continuar no mundo da comédia? Ah,
0: Gragalhadas É o público É as gargalhadas, é o público não é o que os outros comediantes dizem de mim, não é o, não é o dinheiro que ganho, não é, até porque preferi nunca me profissionalizar. Podia me ter profissionalizado, só um óbvio um remunerado, mas podia me ter profissionalizado também, que teria condições para isso. Mas não é o dinheiro que ganho, não é, é as gargalhadas. É eu chegar lá e o bar de ser intratável, absolutamente intratável, e eu em cima do palco, sem pensar nisso antes, dizer assim Gosto de atuar no Norte de Portugal Gás vai ao sul? Não pode dizer nada Fui a Lisboa esta semana, ficaram eu disse quilhões, ficou logo Mas a minha pergunta era, tu a bater com os quilhões no queixo? E ela, oh! e aquela malta risse tudo imenso E eu fiquei a pensar tu és o, o gênio da isso Porque conseguiste tirar isto do lado nenhum não tinhas pensado, não tinhas nada. tiraste esta merda da cabeça, e estes estão a rir com isto, e agora vão-te ouvir. Vamos lá, é isto. É, é eu chegar lá e, sei lá, e dizer, no, sei lá, para uma, para uma plateia de físicos, o cerne da questão é onde a questão vai acelerar as partículas. O pessoal rir e diz, ah, vocês apanhavam esta, porque esta é longe. é uma parte na França e outra na Suíça. O pessoal rir outra vez e ah, que boa, são os maiores. E riram-se, a é isto. Eu tive uma ideia na minha cabeça, aconteceu estupidez, não é? E as pessoas riram-se disto. É o que me faz -se andar sempre. Ah, e eu poderia dizer isto em palco.
1: Porque escrito, em vídeo e
0: tal, não é uma coisa.
1: Queres promover alguma coisa? Eu depois vou deixar é, um, os links do, do Instagram e do... E é isso, é isso. Eu estou nas redes não, todas. Diz, diz.
0: Sou tão, tão mecânico nas merdas e tal, que eu tenho piadas para apresentar as redes. Estou nas redes todas em Joca Humor. Joca não é com K para quem não sou da casa dos de Credos, E o humor é com H para quem não acabou as novas oportunidades. Joca o humor nas redes todas, Facebook, TikTok, irmão, Twitter e tal. Por acaso tenho que te seguir
1: uh, no TikTok uma rede que ainda... Tem... Ainda
0: não estás. Mas, mas, olha, tu, mas vou... ainda
1: não prestei muita atenção.
0: O TikTok é só uma coisa. É, é as coisas que eu tenho no Instagram também. Só que em vez de ter as fotografias, é só os reels. É só aquela coisa de dizer assim, imagina que amanhã o TikTok é a grande rede.
1: E provavelmente já é, <risos> provavelmente... Imagina que,
0: que amanhã o TikTok é grande rede, Pá, se amanhã o TikTok
1: é grande rede, eu já tenho aqui 30 mil para começar comigo. Ok, isso é tema já para outra conversa. Há uns anos o comediante podia ficar apenas numa rede, era suficiente. Se tivesse algum sucesso, por exemplo, no Facebook, chegava-lhe. Se tivesse sucesso no YouTube, chegava-lhe. Hoje em dia as coisas podem mudar de um momento para o outro, seja as regras, seja o alcance orgânico, e tu estás sempre, se te ficares numa o teu trabalho pode ir pelo cana abaixo de um momento para o outro, mas já é cansativo é que chega a um certo ponto é quase impraticável, vendo todas as redes sociais que temos, não é? E cada rede social, por exemplo o Instagram podes pensar em histórias, podes pensar em posts, podes em reels tu achas tantas, É pá, a minha vida é só isto
0: eu vou-te dizer o que é que eu faço como é que eu faço a gestão que é? eu no Twitter escrevo os one-liners quando me lembro lembro me de um one-liner Fui lá e pus. Às vezes nem nos trabalho. O repositório para depois eles trabalhar em casa. Isto é o Twitter para mim. Às vezes comento lá Big Brother. Também porque gosto de ver, gosto de comentar. somente porque sei. Porque gosto de perceber quem é que são os alfas e onde é que são os problemas e tal. Não é novela pela novela. É estar a ver tipo de cima, sabes? Comento lá às vezes Big Brother, mas pouco. Mas merdas de futebol às vezes também. Mas. Depois, o Facebook é um espelho do Instagram. Eu ponho no Instagram, artigo igual para o Facebook automaticamente, se está a dar, se está, se não está a azar, nem quero saber. O Facebook já, já não dou para, para, o, para essa criatura. Quando me lembro de algum vídeo que eu acho que seria engraçado, não sei, faço para o YouTube, mas tenho o canal do terceiro esquerdo, mas é pá, mas é um repositório de vídeos, não, não tem consistência nenhuma. E depois o Instagram, é que faço? Tento pôr sempre tipo 3 ou 4 postos por semana e 3 ou 4 reels por semana e depois as stories que forem dando vou partilhando as coisas, os cartazes as merdas que me apetece e tal e os reels, ponho também no TikTok ou seja, há aqui uma questão de fazer suflé, sabes? que é tu tens três ou quatro claras e vais fazer assim não é tanta coisa, é do tipo amanhã apanho com um amigo meu com uma máquina fotográfica e dizem assim, daí? Vamos tirar fotografias, traz, 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 traz. Aliás, me 20 fotos e eu já tenho o meu Instagram resolvido para umas semanas. Sabes? Fotos a atuar, os sítios cada vez mais. Quando vais atuar.
1: isso. não sei se é a mesma pessoa ou o mesmo grupo de pessoas, mas as fotos que eu tenho estado a ver de vocês a atuar aí no norte, é pá, estão com uma qualidade do caraças.
0: Não, não sei
1: o que é que mudou entretanto, mas note já que já. Podes continuar, podes continuar. Queria só fazer as parênteses. E
0: normalmente é pá, tu vais e. Toma lá 30 fotos, 20 fotos e tal e fica. As fotos a atuar, tu vais, trazes as fotos que tens a atuar e vais compondo o Instagram assim. E depois os reels, ou é vídeos de quando estás a atuar, ou é vídeos que faço em casa, mas são onliners que eu depois vou usar nos espetáculos. Porque mesmo que tenha um milhão de views, eu tenho algumas onliners com um milhão e depois nos espetáculos bate igual. Um milhão ninguém viu aquilo. Aquilo é um público Sim. muito
1: específico, não é? O TikTok é um público... É isso.
0: uma coisa está por provar, não sei. Mas pronto, eu meto para lá e, e sigo. E é isso. Ou seja, eu monto o meu carrossel de redes em cima do Instagram, mais ou menos. Depois vou fazendo assim, pronto. Eu tive um crescimento fixe no Instagram. Passei de 3 mil para 6 mil. Antes da pandemia tinha 3 mil, tenho 6 mil. Já está fixe, está melhor. mas os indicadores são bons os números na Cetica. está tudo a ver, portanto está tudo bem o TikTok está a crescer pronto, agora é este ninguém se pense estás no TikTok, estás no Instagram é muito forte, Pá, dois amanhã não és nada, é o palco yeah. o palco yeah. é que tu vai mandar eu estou a trabalhar as redes de agora, são as de agora
1: concordo plenamente com aquilo que tu disseste não ponho farpa nenhuma mas é aquela questão de o parecer trabalha-se nas redes para depois poderes é. mostrar em toda é. a tua potência para teres público, precisas desse lado das redes.
0: Tens de ter, porque senão é tudo. Toda a gente. Vas ver um espetáculo meu, tens algum vídeo na net? És comediante, tens algum vídeo na net. A net foi só um espetáculo da né? Não vais ver isto. de ver o meu, que é bem melhor. Isso não bem, não percebo. Mas é por aí. conta a promover, eu não sei quando é que isto vai para o ar, mas eu vou falar disto na é mesmo? Vai acontecer no Porto a entrada do mês de Dezembro. O Porto Comedy Fest são 17 sessões ou 18, 41 humoristas. Mais do máximo 24 horas de humor seguidas. Isso acontecem no Ferro Comedy Club. A sala é pequenina, são no máximo 50 lugares, três sessões por dia. Eu vou lá à terceira sessão, dia 8, na minha sessão. É o Pedro Durão, a Luana do Bem. E eu, o Ricardo Couto, o Fernando Laguna. O André Barbosa e o Eduardo Marques. Portanto, não é por falta de quantidade, se é por falta de qualidade, não vamos ver, mas quantidade de tempo. Aquilo é uma organização do, do Eduardo Marques, do André Barbosa, do Pedro Mata, do Vitor Sá, Jorge Gonçalves, acho que não me falha nenhum. E a produção é da Zenuric, que é a agência de meios de comunicação, filmes e imagens e quê? que têm fotografado esses, esses, esses espetáculos, ou seja, a Zé Nourique e o Gonçalo Sabença, que é um fotógrafo de Caraças, é que têm fotografado o ferro. E isto foi uma, coisa, uma conversa que eu tive com o Eduardo já há algum tempo, que é o stand-up no Brasil estourou. Fosse Padilha, Tiago Ventura, Rodrigo Marques, estourou com uma coisa que foi a criação de alguns comedy clubes pequenos, onde o Comedy Club filmava a atuação e entregava o, uh, o vídeo ao comediante. E atrás, Rio Comedy Club, Comedians, Comedy Sump, Pico Comedy Club, e tu vais lá, atuas, ficas com o vídeo, chegas a casa, pois o vídeo, se o vídeo for bom, se subir as gargalhadas do público...
1: Tens o conteúdo há vários,
0: não é? Tens o conteúdo posto, e depois há uma coisa que é, fotografias de comediantes ninguém partilha fotos têm likes, eu costumo dizer que as fotos do Sabença são fotos de 100 likes fácil qualquer gajo põe uma foto tem 100 likes mas fotografa bem e as fotos ficam espetaculares e... mas ninguém partilha agora se for um vídeo partilha isso atrás de mim, disseram Ferro Club, a casa ganha há uma publicidade grátis que está a acontecer ali ou seja, tu estás a levar o teu trabalho com a marca de uma casa, estávamos todos a crescer. E foi mediante esta conversa que eu tive com o Eduardo, o Eduardo, não porque eu seja um iluminado, simplesmente porque foi o conteúdo que foi eu vi no Brasil a acontecer, eu disse, tu podes fazer isto no ferro, só tens de arranjar alguém que te fotografe e filme em condições. E isto está a acontecer lá. Ele encontrou a Zé Nurique, e é a Zé Nurique que está a fazer isso, e estão a fazer o... Um, a organizar o Porto Comedy de Fest também. Há um dia no Porto Coma é Fest, que vai ser muito é giro, o dia da, acho que é sábado, que é o dia dos podcasts em que se vai gravar ao vivo um Eduardo disse um com Inspiradores de Segunda que é de Jorge Gonçalves e do... Ai, falta-me o nome do rapaz, cara.
1: Pedro Mata recomendou-me para ver ou ouvir? os
0: conspiradores de Segunda, sim. Sim, sim. E há um, que é um dos meus podcasts favoritos que vão lá gravar, que é o podcast de Jovem Conservador da Direita. Em que o pessoal vai perceber finalmente que aquela merda não é guio nada. Eles gravam aquilo live, sem nada, sem papéis, sem nada. Eles começam a falar e gravam aquilo. E é só brutal, acho. Maravilhoso. E ainda vai ter uma sessão especial nesse dia que se vai jogar o Caminho do Humor de Salva da Martinha. Temos, nós tem seis jogos para oferecer ao público. Ou seja. Pagas 2 ou 3 euros de bilhete, ou ok? quê? Vai lá jogar com a Malta, ainda posso trazer um jogo. É muito interessante. Isto ainda não foi anunciado. Eu só estou a dizer a ti, porque é anunciado amanhã. E, portanto, quando isto sair, já saiu. Portanto, pode uh, dizer, eu, eu hoje liguei ao Eduardo para lhe dizer: Olha, como é que estamos no o festival? Eu vou falar com o Roberto o que é que é para dizer. E ele, pronto, disse-me, passou-me esta aí, série de information. informações. Uh, e vai ser assim. Pá, venham ver, quem, quem tiver a oportunidade, vai ver. Escolha uma sessão e vá. Eu sugiro uma que é muito fixe, que é no dia 8, a última sessão, que é onde eu estou, mas as outras também são mais ou menos boas. Eu Algumas que... já estão esgotadas, assim.
1: Não é por falta, de quer de qualidade, nem quantidade. Eu acho que não se podem queixar. Se não fosse muito longe, até, até ia.
0: Tens de encarar isto como uma coisa, como um, um festival de verão, sabes? E com uma tenda que é dezembro, dá bem para acampar.
1: acampas
0: <risos> ali à Porta de Ferro. Um <risos> <risos> sapé, acampa nas Ambojeiras. Não é aquela cantaria do Porto, sabes, aquele,
1: aquele granito
0: fresquinho, portanto, dá perfeitamente.
1: Como o Joel diz, a cabeça de conteúdo, já estou a pensar em ir uns, uns dias antes, e o facto de acampar uns dias antes, isso gerava depois Sururu Este gajo que está aqui <risos> acampado... Isso tinha, isso tinha muita piada. <risos> o conteúdo, era eu que geria, à mas às tantas disso. era... Ou seja, a televisão, o que é que este gajo te vem fazer para aqui... Sim sim, é... sim, sim,
0: sim, isso tinha muita graça, isso tinha muita graça, tipo. E depois podes fazer aquela cena que era chamava-se a polícia e punha se as câmeras a filmar, a ver a polícia interage sim, sim, sim. Só que eu tenho uma coisa que o meu conhecimento é muito superficial. Eu sou o verdadeiro polivalente. Eu sei alguma coisinha de quase tudo. Portanto, não sei nada de merda nenhuma. A <risos> sério, não sei nada de merda nenhuma. Mas, mas isso é uma
1: mais menos, quase tudo. Mas, mas isso é mais ou menos o ponto em que estamos.
0: Há uma coisa que eu também tenho de dizer, porque faz parte, acho que é, todos esses livros que tu tens em cima dessa cama, me dizem que não. Isto é de coração. Tem livros em cima da cama. Tem mochilas arrumadas e uma softbox.
1: Há pessoas que usam livros como decoração, são uma dessas.